0: Mein Name ist Wosch. Das hier ist äh, die Hydraulik unseres Mischpultes. Wow. Jetzt ist er aus. Das hier ist nochmal die Hydraulik unseres Mischpultes jetzt wieder nach oben. Ja. Na, ja, ist wieder zu hoch. Und das ist nochmal die Hydraulik unseres Mischpultes. jetzt wieder runter. Wie, ähm, würdest du diese beiden Geräusche beschreiben, also in der Unterschiedlichkeit? Der äh, hört
1: sich an, äh, als wenn irgendwie so ein, so ein ganz großer Studiotisch nach oben geschoben wird, mhm. wird gerade. Und jetzt? Das wenn irgendwie so ein,
0: einfach so ein Hydraulikmotor geht. Hm. Mach jetzt bitte mal die Augen zu und ja. äh, sag mir, ob ich jetzt nach oben oder nach unten fahre. Hoch. Und jetzt?
2: Hoch.
1: Kannst du bitte die Finger vom Mischpult nehmen? Du kannst genau den nehme ich echt, weil ich ein fairer Typ bin, nicht gemacht.
0: Geh mal ein bisschen weg, weiter weg vom Mischbold.
1: So, ich hab, heb meine Hände hoch, ja. Ja? Runter. Hoch. Runter, hoch, 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 runter. Ey, das ist doch wahnsinnig. Popel, äh, nein, doch nein, nein,
0: nein. Moment mal. Bisher ist noch gar nichts entschieden. Mach die Augen wieder zu.
1: Der war aber jeder einzelne Antwort richtig. Ja,
0: oder? es war richtig.
1: Naja, dann, dann, ist es der Popel einfach. L
0: ja, mach die Augen bitte wieder, wieder zu.
1: Ja. Hoch.
0: <lacht> Was soll das?
1: <lacht> runter. Und jetzt? Hoch. Nee, das ist schon, nein, 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 nein. Ich, ich wollte sagen runter. Ich
0: ja, habe beide gleichzeitig gedrückt. So, das Mischpult ist eingestellt. Wir sind im Prinzip bereit, 22 Uhr und 3 Minuten, zu einem leider nicht ganz erfreulichen Thema, dass man äh, uns quasi hier heute Abend... Und ich rede jetzt noch nicht immer von unseren Vorgesetzten, sondern äh, von, äh, ja, das ist gebietet der Anstand mhm. und auch das Interesse, das uns dieses Thema hier aufgedrückt hat. Ähm, Bombenanschläge in London, der englischen Hauptstadt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch selten so schlecht vorbereitet an so ein ernstes Thema rangegangen bin, aber wir mussten den ganzen Tag arbeiten. Und sind insofern auch wirklich auf eure äh, tägliche Unterstützung angewiesen. Wir haben in wenigen Minuten ein Interview mit einem Korrespondenten aus London. Und ich würde eigentlich ganz gerne in diese Sendung starten, äh, dass ihr mir erzählt, was äh, euch denn interessieren würde jetzt ganz besonders, dass wir also sozusagen ein paar Fragen sammeln, die wir dann äh, an den Korrespondenten weitergeben können. 0331 70 97 110. Was würde euch denn ganz besonders interessieren hinsichtlich der Bombenanschläge in London? Ich selber habe mich gerade hier ein bisschen eingelesen über DPA und Spiegel. Ähm, vier verschiedene äh, Unglücksorte, um es sozusagen, sechs verschiedene Terroranschläge. In Edinburgh gab es auch noch äh, zwei, ja, man weiß es nicht, möglicherweise Terroranschläge. Da wurden zwei äh, dubios aussehende Pakete weggesprengt. Dann habe ich hier vorliegen die Reaktionen aus aller Welt. Interessieren uns die an der Stelle? Reaktionen ähm, aus aller erstmal Welt.
1: Erstmal überhaupt ja nicht. Nee, was, nicht was der Papst sagt und die Politiker und sowas? Das ist bisher relativ berechenbar, oder? Was meinst du, was der Papst sagt? Ähm, ja, er verurteilt mhm. ähm, und
0: ruft äh, alle auf, äh, dass sie endlich alle wieder zusammenkommen. Äh, fast, also äh, bekundet sein Entsetzen über die Terrorangriffe und... Ähm, hat der britischen Nation ihre Solidarität zugesichert. Die G8-Staats- und Regierungschefs verurteilen die Anschläge aufs Schärfste. Ja, das ist ja klar. Sie reagierten mit demonstrativer Einigkeit und legten bei ihrem Gipfel im schottischen Glen Eagles nahezu allen Streit über Klimawandel und Afrikahilfe bei. Mhm. Der Weltsicherheitsrat fordert die internationale Gemeinschaft nach einer außerplanmäßigen Sitzung in einer einstimmigen verabschiedenden Resolution dazu auf, sich an der Suche nach den Tätern, Drahtziehern und Sponsoren zu beteiligen. Mhm. Der NATO-Rat will morgen in Brüssel über die Lage beraten. Das ist keine interessante Information. Steht hier aber, mhm. wird uns von der DPA übersandt. Insofern lese ich es auch gerne vor. Also der NATO-Rat will morgen in Brüssel über die Lage beraten. Mhm. US-Präsident George W. Bush unterstrich den Willen der Gipfelteilnehmer, sich nicht von Terroristen im Ringen um eine bessere und humanere Welt abbringen zu lassen. Hm. Und er sagt, die blutigen Anschläge zeigten, dass der Krieg gegen den Terrorismus weitergeht. Bundeskanzler Gerhard Schröder reagierte mit größter Betroffenheit. Ja. Im Namen der Teilnehmer des G8-Gipfels sagte der Gastgeber Großbritanniens Premierminister Tony Blair, der Terror wird nicht gewinnen.
1: Frankreich hätte sich irgendwie sein Beileid vorher noch ausgesprochen und gehen nee. Sie
0: irgendwann von aus, oder? Der Terror wird nicht gewinnen, sagt der Frankreichs mhm. Staatspräsident Jacques Chirac. Erklärte, das Ziel der Terroristen war, die Gruppe der Acht kaputt zu machen. Das ist ihnen mhm. nicht gelungen. Mhm. Bisschen mhm. weit vorweggegriffen. Nach Ansicht der chinesischen Regierung zeigen die Anschläge auch, dass der internationale Kampf gegen den Terrorismus noch einen langen Weg vor sich hat. Ja. Der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi sagt, es gelte bessere Möglichkeiten der Verteidigung gegen das Krebsgeschwür des Terrorismus zu finden. Ich lese das jetzt nicht ohne Grund vor. Ich äh, stelle mir gerade vor, wir hätten all diese Gesprächspartner hier in dieser Sendung gehabt und äh, ich fasse gerade nochmal zusammen, was sie mir gesagt haben. Spaniens Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero betonte, die Terroristen würden niemals erreichen, dass die Demokraten ihre Prinzipien und Werte aufgeben. Nochmal Papst Benedikt XIV. sprach mhm. den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er verurteilte die Attentate als unmenschliche und unchristliche Handlungen. Schröder mhm. betonte, mein tiefes Mitgefühl gilt den Betroffenen, den Angehörigen, Premierminister Tony Blair und dem gesamten britischen Volk. Ja, und so weiter und so fort. Das ist ja nur wirklich alles unfassbar belanglos und nichtssagend. Mhm. Äh, liegt sicherlich auch daran, dass man im Endeffekt noch wahnsinnig wenig weiß oder zumindest ich im Moment noch wahnsinnig wenig weiß. Vielleicht gibt es im Sendegebiet irgendjemanden, der schon ganz, ganz viel weiß, zum Beispiel, ähm, wer diese Terroranschläge geplant hat. Al-Qaida, ja, ist das inzwischen gesichertes Wissen, ja oder nein. Ähm, auch über die Toten gehen die äh, Angaben weiter, na, was heißt weiter? Also zwischen 33 und 40, wobei das meiner Ansicht nach äh, jetzt auch nicht inhaltlich ein Inhalt einer Radiosendung sein sollte, nee. ob es 33 oder 40 sind, so schlimm das äh, für die Betroffenen wirklich ist. Ähm, also nicht wirklich was genaues weiß man und ob äh, sich das in den nächsten drei Stunden erhellen wird, äh, da pf, mh, ja gebe ich mir jetzt eigentlich auch keinen großen Hoffnungen hin, aber möglicherweise gibt es ja äh, da einen starken Druck bei euch im Sendegebiet drüber zu reden. Und deswegen machen wir die Leitungen auf unter 0331 70 97 110. Im Moment, wie gesagt, suchen wir Fragen, also Dinge, die euch wirklich interessieren würden. Fragen, die wir jetzt gleich weitergeben können an unseren Korrespondenten in London, mit dem wir in Kürze sprechen. Und äh, da würde ich euch bitten, anzurufen unter 0331 70 97 110. Hallo, wer spricht denn da bitte? Hallo? Ja. Michi, du notierst hier bitte jetzt die Frage. Der Name bitte erstmal. Hallo? Hallo, du heißt Hallo. Hallo, hallo. Ja.
3: Hallo, hier ist Silvia. Silvia. Ja, hallo, ich bin dran, weil mein Radio ein bisschen laut ist, entschuldige. Ja. So, ich bin echt geschockt, Tommy. Ja. Also ich bin richtig aufgeregt. Und ich habe auch eine Karte ins Fenster gestellt, um zu denken der Toten. Mhm. Und ähm, ja, meine Frage wäre eigentlich, äh, wie groß die Gefahr der Terroristen überhaupt auf der Welt ist. Wie viel gibt es überhaupt, wie viele Terroristen?
0: Ja, also da werden wir in der zweiten halben Stunde heute mit einem Terror-Experten noch sprechen. Äh, für den notieren wir jetzt mal diese Frage. Das ist jetzt vielleicht für den London-Korrespondenten gar nicht so eine äh, so eine super Frage. Mhm. Irgendwas, was dich jetzt hinsichtlich der Geschehnisse in London heute im Laufe des Tages äh, interessiert.
3: Ja, ich es hab, ja im Fernsehen, gesehen im Mittagsmagazin, ne? Ja. Und die werden auch die nächsten Tage darüber berichten und von daher...
0: Was hast du ich, denn da genau gesehen? Wie würdest du denn jetzt die ganze Situation zusammenfassen oder das, was du weißt, zusammenfassen wollen?
3: Das ist eine Katastrophe. Und ich könnte drüber weinen, wirklich, ich könnte drüber weinen. Dass Menschen... Meine Gedanke meine vom Biblischen her jetzt, wenn ich der Papst wäre, würde ich sagen... Seid wachsam und nüchtern, denn der Teufel euer Widersacher schleicht umher wie ein grüner Löwe und versucht, dass er euch verschlinge. Das sind die Terroristen in meinen Augen.
0: Alles klar, danke dir Silvia. In der Bibel. Gut, tschüss. Ähm, also wie gesagt, eine Frage haben wir jetzt schon eingesammelt ja. quasi. Für wie groß ist die Gefahr, wie viele Terroristen gibt es? Das heißt, in das Interview mit unserem England-Korrespondenten gehen wir immer noch ein wenig unvorbereitet. Mhm. Wenn ihr uns da bitte unterstützen würdet, die 0331 70 119. 22:16 Minuten am 7. Juli, Tag des Schreckens in England. Der Anschlag, vor dem sich die Bevölkerung in Großbritannien wohl seit Jahren gefürchtet hat. Terroristen haben das Herz der britischen Hauptstadt angegriffen, die U-Bahn. Und wir sprechen jetzt, wenn die Leitung steht, mit unserem ARD-Korrespondenten in London, Martin Sagata Guten Abend. Ja, guten Abend. Es scheint soweit zu, zu klappen. Herr Zagata, waren Sie heute Morgen in London oder mussten Sie vom G8-Gipfel erst anreisen?
4: Nein, ich war in London, war auch in der U-Bahn noch unterwegs, habe meine Kinder zur U-Bahn gebracht, die mit der U-Bahn zur Schule fahren. Das war allerdings weit früher, als es dann zu diesen Anschlägen gekommen ist, musste mir meine eigenen Kinder keine Sorgen machen, habe das dann aber aus dem Büro direkt miterlebt.
0: Äh, das heißt weit vorher, das bedeutet weit vor 8.51 Uhr, da knallte es das erste Mal, wie da, knallte,
4: ja. da knallte es das erste Mal, da war man noch überzeugt, weil gleich darauf weitere solche Explosionen gemeldet wurden, dass es sich um einen Unfall handelt. Das hat die U-Bahn da auch erst bestätigt, ist wohl selbst davon ausgegangen, aber als dann auch ein Bus in die Luft gesprengt worden ist, dann war man doch schnell darüber informiert, dass es etwas anderes sein muss und dann war eben ziemlich schnell klar, dass es doch Anschläge waren.
0: Können Sie uns im Detail sagen, wann und wo die Anschläge stattgefunden haben?
4: Also äh, der erste so die, kurz vor äh, neun, dann äh, in einer U-Bahn-Station nördlich vom Hyde Park, dann äh, kurz danach in zwei weiteren U-Bahn-Stationen eine Kings Cross, das ist eine ziemlich große, nördlich der Innenstadt, dort soll es 21 Tote gegeben haben. Äh, dort äh, hat es auch vor äh, Jahren 1987 das bisher größte Unglück äh, gegeben mit mehr als äh, 30 Toten hier, aber das war damals ein Unglück. Und dann noch in der Nähe des Olympiageländes, des geplanten Olympiasgeländes im, im Osten äh, der Hauptstadt. Auch dort ist es äh, in der U-Bahn zu so einer Explosion gekommen mit bisher sieben Toten. Und die meisten äh, Tausende Londoner haben das heute Morgen dann in der U-Bahn so erlebt, wie äh, dieser äh, Londoner, den wir vielleicht gleich hören werden, der ist dann auch erst einmal hin und her geworfen worden in der U-Bahn, hat dann festgesteckt. Dann ist es ihm mit anderem gelungen, ein Fenster einzuschlagen, aber das war immer noch nicht die Rettung
1: tunnel so nobody would go out of that exit,
4: no one would go out of the other exit, so we were all trapped like sardines waiting to die. Also er erzählt, dass es niemand gewagt hat, nachdem man sich da befreit hat aus diesem äh, U-Bahn-Waggon, dass es dann niemand gewagt hat, zum einen äh, Ausgang oder zum anderen zu laufen, in keine Richtung, weil einfach so starker Rauch gekommen ist, da wollte sich niemand äh, durchkämpfen. Äh, Sie seien eingeklemmt gewesen, wie die Sardinen sagte, und hätten eigentlich darauf gewartet zu sterben.
0: Wie kann man sich denn das konkret vorstellen, die, der U-Bahn-Waggon stand in der Station und dann kam die Detonation oder hat es im Fahren stattgefunden?
4: Das hat im Fahren stattgefunden. Das war eben das äh, Schlimme. Also nicht, dass die Menschen dann auch gleich leicht zu bergen gewesen wären, sondern mhm. das hat im Fahren stattgefunden, also mitten in der Röhre. Und deswegen war es eben auch so schwierig, dann an die Unfallstelle zu kommen und auch erst einmal herauszufinden, dass es ein Anschlag gewesen ist.
0: Hat man da schon eine Idee, wo jetzt die Sprengkörper befestigt waren?
4: Man geht davon aus, das weiß man noch nicht ganz genau, dass es äh, wahrscheinlich abgestellte Bomben in irgendwelchen Behältern in diesen U-Bahn-Wagen waren. Man weiß nicht, äh, sind sie dort abgestellt worden, sind sie mitgefahren, äh, sind sie dann per Fernsteuerung gezündet worden, wie das wohl in Madrid äh, der Fall war. Und man hat den schlimmen Verdacht im Fall des in die Luft gesprengten Busses, dass es sich da wohl um einen Selbstmordattentäter handelt. Darauf deuten Augenzeugenberichte hin und die Polizei hat entsprechende Erkenntnisse. Und das erschreckt die Sicherheitsbehörden hier ganz besonders, denn so etwas hat es bisher noch nicht gegeben.
0: Erschreckt die Behörden deswegen, weil man sich dagegen überhaupt nicht schützen kann oder sehr, sehr schwer. Was die abgestellten Bomben anbelangt, wenn man das hört, drängt sich schon ein bisschen die Frage auf, waren äh, die, sagen wir, die Sicherheitsvorkehrungen in London möglicherweise auch geschwächt durch den G8-Gipfel, waren da möglicherweise zu viele Polizisten auch abgezogen. Kann man sich gegen sowas überhaupt schützen?
4: Also das ist, das ist, glaube ich, die richtige Frage. Gegen sowas können Sie sich im Berufsverkehr einer solchen Millionenstadt, wo drei Millionen Menschen täglich die U-Bahn benutzen, ganz, ganz schlecht schützen. Wenn da einer eine Tasche stehen lässt, steigt an einer Station aus. Bis die anderen etwas davon mitbekommen, ist die Tür wieder zu. Man hätte dann praktisch gar keine äh, Möglichkeit mehr, dem noch äh, zu entkommen, wenn es denn so war. Also gegen so etwas kann man eigentlich äh, wenig tun. Und die Sicherheitsbehörden haben auch im vergangenen Jahr schon gesagt, London ist bedroht und das Irgendwann einmal ein größerer Anschlag hier passiert. Das ist nicht eine Frage des Ob, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.
0: Äh, woran liegt es an der Solidarität mit Amerika, oder warum konnte man das so klar vorher sagen?
4: Weil London auf allen Bedrohungslisten ganz oben aufgetaucht ist und eben vor allem wegen des Irakkriegs, aber auch mit dem Schulterschluss davor schon mit den USA als der Hauptverbündete eben auf Listen der Al-Qaida-Terroristen ganz mhm. oben aufgetaucht Und da, so erklärt sich das.
0: Nochmal darauf zurückzukommen, 1500 Polizisten, Stadtpolizisten sind zum G8-Treffen nach Schottland entsandt worden aus London, habe ich gelesen. Ähm, wird das diskutiert? Haben die möglicherweise gefehlt oder äh, spielt es in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle?
4: Doch, doch, die Frage ist natürlich äh, gestellt worden, wird von Sicherheitsexperten, auch vom Innenminister so äh, beantwortet, dass das äh, natürlich Auswirkungen gehabt hat. Man hat auch jetzt auch sofort äh, Polizisten wieder in die Hauptstadt äh, zurückgebracht, aber dass das auch solche Terroranschläge nicht hätte verhindern können, also das hätten die Polizisten auch nicht äh, machen können. Die, es hätte vielleicht noch eine noch schnellere Aufklärungsarbeit geben können, eine noch schnellere Hilfe, äh, vielleicht aber auch äh, das, äh, daran gibt es kaum Kritik, denn die äh, die Polizei hat so schnell reagiert, wird gelobt und hat dann einfach, was sie nicht mehr machen konnte, Straßen absperren, Plätze absperren, dann ganz schnell die Armee zur Hilfe äh, gerufen. Das ist hier in Großbritannien kein Problem.
0: Ist es Ist spekulativ darüber nachzudenken, ob das vielleicht auch der Plan der Terroristen war, parallel eben zum G8-Gipfel, um da möglicherweise, in Anführungsstrichen, leichtes Spiel zu haben?
4: Das äh, kann so gewesen sein. Zumindest geht man davon aus, dass sie, das, äh, dass sie diese Veranstaltung als Hintergrund haben wollten, um noch mehr Aufmerksamkeit, Reaktionen, vielleicht sogar einen Abbruch dieses Gipfels äh, zu erzielen. Allerdings äh, sagen Sicherheitsexperten gegen Selbstmordattentäter, wenn die einmal in Besitz dieses Sprengstoffes äh, sind, kann man in einer Millionenstadt wie London so gut wie nichts machen.
0: Sie haben äh, vorhin schon die Zahl der Opfer angesprochen. Äh, kann man das inzwischen schon konkretisieren? Ähm, circa 40 Tote, lese ich, wie viele Verletzte?
4: Rund 700 Verletzte, das sind die offiziellen Angaben. Also die offiziellen Angaben sind im Moment 37 Tote, ganz genau äh, 700, etwa 700 Verletzte. Und da hat die Polizei aufgeführt, von diesen 700 sind mindestens 45 in einem sehr kritischen Zustand. Also die Zahl der Todesopfer wird stündlich, so muss man fürchten, steigen, wird noch wesentlich höher werden.
0: Kommt da auf die Londoner Bevölkerung noch Schlimmes zu? Sprich, konnte man da schon alle Verletzten und Toten bergen? Oder gibt es da noch viele verschüttete Opfer, von denen man möglicherweise im Moment noch nichts weiß?
4: Also das ja, es herrscht aber nach wie vor Chaos, weil den ganzen Tag über das Telefonsystem, das Handysystem zusammengebrochen war. Die Polizei hat eine Hotline eingerichtet, wo man sich nach vermissten Angehörigen, nach Freunden erkundigen kann. Und die hat in der letzten Stunde, das äh, habe ich gerade hier gehört, 42.000 Anrufer registriert. Also Sie können sich vorstellen, dass da noch einiges durcheinander geht.
0: Wie ist die Stimmung in London?
4: Gemischt. Die Menschen stehen äh, unter Schock. Tony Blair hat gesagt, das ist ein sehr trauriger Tag. Also das bekommt man hier schon zu spüren. Die Stimmung ist zu spüren. Andererseits halten die Menschen zusammen. Die Londoner haben mitgeholfen. Das wird darauf zurückgeführt, dass sie mit dem IRA-Terror hier schon auch solche Erfahrungen haben. Aber die Briten bleiben in dieser Situation relativ gelassen.
0: Das wäre äh, ja noch eine ganz interessante Information, wenn man das jetzt vergleicht mit der Haltung der Amerikaner am 11. September und jetzt äh, der Engländer, noch doch relativ wesensverschiedene Völker sind. Kann man da schon irgendwie was ähm, klar machen, klar ziehen? Gibt es da Unterschiede in der Reaktion?
4: Oh, wahrscheinlich schon, schon mentalitätsmäßig. Andererseits hat es die Amerikaner ja auch äh, wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel getroffen. Völlig unvorbereitet, die hatten sich etwas, so etwas nie vorstellen können. Die Dimension war auch noch eine äh, ganz andere. Und in Großbritannien ist man eben äh, seit dem 11. September systematisch auf so etwas vorbereitet worden. Die Polizei übt öffentlich, äh, sie führt es der Öffentlichkeit vor. Wir erhalten hier Flugblätter, wie wir uns verhalten sollten, wenn es irgendwelche Anschläge äh, gäbe. Also die Öffentlichkeit war auf so etwas auch vorbereitet. Vorbereitet.
0: Wenn Sie es nicht stört, ich weiß, es ist ungewöhnlich im Rahmen eines Korrespondenten-Interviews, äh, aber wir haben Hörer, die auch äh, Fragen haben. würde ich Ihnen ganz kurz mal jemand hier präsentieren? Und zwar äh, äh, der Gabriel, 34 Jahre alt, vom Prenzlauberg. Gabriel. Ja, müssen so. sich aber sehr wir müssen da uns müssen beeilen. Sich sehr, ja. Wir weil müssen ich, uns sehr beeilen, ja. Genau, weil wir auch Nachrichten wir, haben. Wir, wir müssen
5: uns beeilen. Ja, ja? gut, okay. Ich habe eine makabere Frage, weil mich nervt das immer in den Medien, ne, weil ich habe keinen Fernseher, ich höre dann immer
6: Radio oder wenn ich halt Fernsehen sehe, äh, warum so ein Hype sofort mit den Toten gemacht wird. Ich meine, gibt es da jemanden, der da rumläuft und die alle zählt und dann
5: äh, ein Attentat ist ein Attentat, das ist schlimm genug und wir wissen alle, dass da halt Menschen sterben. Und äh, Da muss
4: ich glaube ich da muss immer, glaube ich, auch hier die Briten mal sehr in Schutz nehmen. Die haben ja die Polizei bis zum Abend gesagt, sie wollten äh, da gar keine Zahlen nennen, nicht rumspekulieren, haben bis zum Abend deshalb von zwei Toten nur gesprochen. Das ist ihnen dann auch äh, vorgehalten worden, fast kritisch. Also da äh, müssen wir die britische Öffentlichkeit, die britische Sicherheitsbehörden sicher in äh, Schutz nehmen. Wir können nachher gerne auch noch weiterreden, nur ich muss meine nächste Verabredung einhalten und die hat eigentlich schon ja.
7: begonnen.
0: <lacht> okay, ja. dann sind Sie an dieser Stelle erstmal entlassen. Vielen herzlichen Dank. War sehr informativ und äh, wird sicherlich nur eine lange Nacht für Sie. Buchen, schönen, Dank. schönen Dank. Wiederhören nach London. Martin Sergata war das von äh, unserer ARD-Korrespondent. Gabriel, vielen Dank für den Anruf. Ja, die Kritik ging ja dann wahrscheinlich auch weniger an die, äh, an die englische Bevölkerung als an uns Journalisten, die wir nach Zahlen fragen. Ich selber finde es sehr berechtigt. Ist ja auch eigentlich eine doofe Frage. Auf der anderen Seite will man auch für sich selber versuchen, so ein Unglück zu definieren. Und da helfen dann natürlich, was heißt helfen, da orientiert man sich an der Zahl der Toten. Und äh, da gibt es natürlich auch ein gewisses Informationsbedürfnis. Aber äh, da nehmen wir den Gedanken von dem Gabriel gerne auf und wollen genau darüber dann heute nicht mehr reden, auch nicht Zahlen vergleichen, auch nicht mit dem 11. September. Selbstverständlich äh, drängt sich auch nicht auf der Vergleich, da es dann doch scheinbar eine ganz andere Dimension ist. Wir werden äh, in der nächsten halben Stunde mit einem äh, Terrorismusexperten sprechen, Elmar Thewesen, der ZDF-Terrorexperte. Und äh, da dann natürlich in erster Linie über das Thema, wer könnten die Terroristen gewesen sein, wer hat diesen Anschlag geplant. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise? Denn das ist doch wahrscheinlich die Frage, die uns alle am allerdringlichsten interessiert. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an den äh, Terror-Experten, dann könnt ihr jetzt schon mal anrufen, wir notieren die für euch, stellen die dann oder ihr wollt sie selber äh, Stellen. Da machen wir jetzt einfach mal die Leitungen auf und auch das Interview dann 0331 70 97 110. Ja, es ist nicht einfach, Musik für so eine Sendung auszuwählen. Und mir ist es ganz sicher nicht gelungen.
7: Able to live. Able to love. We'll be
0: der Liedtext gerade noch so interessant ist. Gerade an so einem Tag möchte man natürlich mit den Nachrichten einigermaßen pünktlich starten.
7: Sommer, Ecke,
8: Ecke.
4: Fritz, die Ecke-Ecke.
9: Die Ecke, wo Ecke im Sommer am liebsten bin. Also ich bin Maxi aus Pankow und ich bin man im Sommer im Friedrichshain, so in der Nähe vom SEZ, bei den Beachvolleyballfeldern, weil man da schön
10: beachen kann, skaten kann und nette Leute kennenlernt. Hier
11: in eurer Ecke-Ecke und im Radio...
0: Musik. Fritz! Nee, nee, Mario, das war kein Fehler. Diese Icke-Ecke mache ich wirklich gerne, die würde ich nie aus dem Programm schmeißen. Und außen müssen wir noch eine Ansage machen. Wenn ihr Fragen habt an den ZDF-Terror-Experten, den wir jetzt gleich in der Telefonleitung haben, 0331 70 97 110. Entweder notieren lassen, wenn ihr euch nicht selber traut, oder dann einfach, wenn er in der Leitung ist, anrufen. 0331 70 97 110. 103,1. Ich nehme mir parallel noch Hörer an, ich meine, der Mario im Studio ist. Mit dem Wetter nachts wird bewölkt, im Westen gibt es weiterhin Regen, die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad, dazu wird es auch neblig, morgen sieht es äh, nicht viel besser aus, viele Wolken, immer wieder Regen und Gewitter, höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad, jetzt Meldung mit Mario Bartsch.
10: Bei der Anschlagsserie in London sind offenbar 50 Menschen getötet worden, das sagte der französische Innenminister Sarkozy. Er berief sich dabei auf seinen britischen Kollegen Clark. Außerdem gäbe es 700 Verletzte. Am Morgen hat es mehrere Explosionen in U-Bahnen und einem Bus gegeben. Kurz nach den Bombenanschlägen in London ist ein Bekennerschreiben im Namen des Terrornetzwerks Al-Qaida aufgetaucht. Sie begründeten die Anschläge mit der britischen Beteiligung an den Kriegen im Irak und in Afghanistan. In der schottischen Hauptstadt Edinburgh wurde, ein Bo wurde Bombenalarm ausgelöst. Die Polizei hat ein verdächtiges, verdächtiges Paket kontrolliert zur Explosion gebracht. Ob es sich tatsächlich um eine Bombe handelte, weiß man nicht. Büros und Geschäfte in der Haupteinkaufsstraße der schottischen Hauptstadt wurden evakuiert. Etwa 60 Kilometer entfernt in Glen Eagles tagen derzeit die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten. Dort wurde der G8-Gipfel auch trotz der Anschläge in London fortgesetzt. Bei den Verhandlungen über den Klimaschutz gab es offenbar Fortschritte. Wie der Beauftragte von Bundeskanzler Schröder mitteilte, soll in das Schlussdokument ein Verweis auf das Klimaschutzabkommen von Kyoto aufgenommen werden. Auch US-Präsident Bush stimme einem Text zu, in dem die Emission von Treibhausgasen als schädlich für das Weltklima bezeichnet wird. Die USA hatten das lange bestritten. Zum Sport: Der Italiener Lorenzo Bernucci hat die sechste Etappe der Tour de France gewonnen. Bernucci vom Team Fassa Bortolo setzte sich im Schlusssport vor Team-Mobile-Fahrer Alexander Vinokurov durch. Im Hauptfeld kamen Jan Ulrich und Lance Armstrong an. Armstrong konnte damit das gelbe Trikot erfolgreich verteidigen. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche überall eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Du, wo hast du die WM-Tickets hingelegt?
5: Na, deiner Schublade.
12: Hä, da sind aber keine.
11: Ach, stimmt. Die muss ich ja noch gewinnen. <fix> Fritz hat sie für euch. Tickets für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 im Berliner Olympiastadion. Nur zu gewinnen und nur am 9. Juli. Denn genau ein Jahr vor dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 präsentiert Fritz die lange Nacht des Fußballs im Berliner Olympiastadion. Mit Spaß am Fußball rund ums Stadion, Führungen an die geheimsten Orte im Stadion, den Radio-Fritzen am Stadion und WM-Tickets und Trikots von Adidas. Die lange Nacht des Fußballs. Kommenden Samstag. Kommenden Samstag, ab 14 Uhr im Berliner Olympiastadion und im Radio. Fritz 22
0: Uhr, 37 Minuten, heute Morgen 8.51 Uhr, der erste große Knall in der U-Bahn-Linie Metropolitan Lane zwischen Liverpool Street und Aldergate. ja. Dann folgten noch mehrere andere, unter anderem ein Unschlag auf einen Bus, wir haben gerade mit unserem Korrespondenten gesprochen, wir werden jetzt gleich den terror vom ZDF hier haben, der Mario hat mhm. gerade in den Nachrichten gesagt, es gibt einen Bekenner-Schreiben der Al-Qaida, den genauen Wortlaut werden wir auch gleich noch nachreichen. Und alles Weitere zu diesem Thema dann hoffentlich gleich, da eine Menge Licht ins Dunkel bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich mit dem Mann da spreche, ja. möchte ich da ganz, ganz wenig dazu sagen, weil mir da wirklich jegliche Ahnung fehlt, inwiefern das jetzt schon gesichert ist, dass die Al-Qaida da dahinter steckt. Der Jonas, 27 Jahre alt aus dem Tiergarten, hat dann nachher eine Frage und wie wird die aussehen, Jonas?
13: Ja, hallo erstmal. Also ich, ich würde gerne wissen, was das mit dem mit dem G8-Gipfel irgendwie zu tun hat. Also nur, dass eben dort eben viele, viele Politiker anwesend sind
0: oder... Weil es jetzt immer wieder hier in den Raum geworfen wurde, dass es da möglicherweise Zusammenhänge gibt, in erster Linie vielleicht dadurch, dass halt eine Menge Sicherheitskräfte abgezogen wurden, auch aus London zum G8-Gipfel, dass das möglicherweise Kalkül war der Terroristen, oder aber auch, dass man halt dieses Attentat vor diesem Hintergrund gemacht hat, um dem Ganzen noch irgendwie massives Gewicht zu geben. Oder was wolltest du jetzt genau?
13: Ja, wie, wie wir wieder die Zusammenhänge sein können.
0: Ja. ja, das ist eine interessante Frage, das werden wir dann auch gleich weitergeben. Willst du selber stellen, in der Leitung bleiben? Nee, würde, ich,
13: würde ich eigentlich nicht so gerne. Also ich, ich habe noch eine andere Frage.
0: Ja, wir notieren das alles. Verbindung zu G8, sehr gut.
13: Mit dem Bekennerschreiben, also wie wurde das entdeckt, also wurde da was an jemanden geschickt oder wurde das irgendwie zufällig entdeckt?
0: Wie läuft sowas? Wie glaubwürdig ist sowas? Kann man sich vorstellen, dass das äh, so eine Art, dass da jemand zum Beispiel schnell reagiert und so eine Art Trittbrettfahrer ist? Ist sowas denkbar? Ist sowas möglich? Ist das Ziel der Al-Qaida, genau? Das werden wir auch alles fragen. Gut, Jonas.
13: Ja, das war's dann. dann
0: sind wir deine Buddies gleich? Ja, okay. Ciao. Danke. Alexander. Ja, hallo. Was wird dich denn da jetzt gleich am meisten interessieren?
11: Äh, ja, ich hätte gerne mal gewusst, ähm, ob denn die Zahl der Anschläge in den letzten Jahren wirklich zugenommen hat. Oder ob das, also ich sag mal so, Stichtag mit dem 1. September, oder ob das einfach durch die Medien jetzt wird und, äh, sag ich mal, ob jetzt verstärkte Aufmerksamkeit der ja, Sache geschenkt wird. Wie war es denn in den Jahren oder in den Jahrzehnten davor, also vor dem 1. September? Also wie hat sich die Zahl jetzt entwickelt? Meinst du
1: gemacht. insgesamt terroristische Anschläge oder?
11: Ja. Genau, also ich sag mal, ist ja jetzt in aller Munde seit den letzten Jahren, Kampf gegen Terror und was man alles hört, Und aber hat sich denn die Zahl jetzt objektiv wirklich erhöht oder mhm. ist jetzt einfach bloß die, die, das Medieninteresse verstärkt da? Das
0: Warum willst du das, das Wissen auch aus, äh, aus Eigennutz, weil du dich dann möglicherweise bedrohter fühlst als Generationen davor? oder?
11: Naja, in Berlin ist man ja immer bemüht vielleicht das eigenes das Bedrohungsrisiko abzuschätzen, <lacht> sag ich mal. Nee, das ist Quatsch. aber naja, es hätte mich mal interessiert, ob es objektiv ob an den Zahlen sich wirklich.
0: Nee, weil wenn das, wenn das eigentlich die Motivation für diese Frage ist, dann müsste man ja eigentlich auch weiter nachfragen, auf, auf welche, auf, ob da irgendwie auch ein Muster drin ist, dass es sich auf bestimmte Länder konzentriert. Also, und da muss man eigentlich ganz feige eigentlich und ganz direkt auch fragen, sind wir die Nächsten, ist das, gibt es das hier einen Trend oder ist das, ist das die Motivation einer Frage?
11: Ja, also dass die Verlagerung der Anschläge jetzt auch in Europa stattgefunden hat, das, mal, das hat man da mitbekommen, aber ähm, solche Anstiege gab es ja auch schon früher, also mich würde jetzt wirklich mal interessieren.
0: Selber stellen oder wir stellen?
11: Ach, könnt ihr ruhig stellen, danke.
0: Tschüss Alexander. Machen wir, machen wir, machen wir. Uwe, 42 Jahre alt, aus Dresden. Jetzt frage ich mal vorher, selber stellen oder wir stellen? Uwe? Ja, ich,
3: kann selber, ich kann selber stellen.
0: Wenn Super, du dann bleib mal in der Leitung. Und dann haben wir den Paul, 25, aus dem Wedding. Paul.
13: Ja, hallo. Ähm, ja, ich wollte eigentlich die Frage stellen, ob sich im Umgang mit den Islamisten, die sich in England aufhalten, ob sich da irgendwas ändern wird. Also ähm, England oder beziehungsweise London stand ja eigentlich immer für einen liberalen Umgang mit den Islamisten. Und äh, mit den Hetzpredigern, die sich da aufhalten, ist ja auch viel publiziert worden von da aus und auch rechtes Material zum Beispiel wird ja viel in England produziert. Und äh, mich würde interessieren, ob jetzt äh, innenpolitisch sich in England dadurch eventuell was ändert. Also ob es irgendwelche Konsequenzen jetzt im Umgang mit, äh, mit den Islamisten nochmal in England geben wird.
0: Ich glaube, das ist äh, so eine Frage, die einen terror dann wahnsinnig freut, weil da wird er ja dann anfangen. Ja, ähm. Äh, aber möglicherweise schon, aber möglicherweise auch nicht. Aber du kannst die Frage gleich äh, selber stellen, weil er schon in der Leitung ist. Ähm, und da sagen wir ein herzliches Hallo zu... Ähm, Moment mal hier, Leitung 6, Elmar T. Wir sind zdf terror experte Guten Abend.
2: Schon guten Abend, Grüße.
0: So, wir sind gerade dabei, unser Interview für Sie vorzubereiten, mit Hilfe der Hörer, die auch eine Menge interessanter Fragen haben. Der Paul war der Letzte. Jetzt fallen wir zwar ein bisschen mit der... Äh, mit der äh, Tür ins Haus, denn das wäre sicherlich ansonsten nicht die erste Frage gewesen, die man so stellt in so einem Interview, aber der Paul darf trotzdem rein. Bitte Paul.
13: Ja, danke. Ähm, England bzw. London stand ja immer für einen liberalen Umgang mit den Islamisten oder ähm, mit den Hetzpredigern, dass sie relativ ähm, frei walten konnten da. Dass auch viel publiziert wurde und so weiter. Ähm, denken Sie, dass es da irgendeine Änderung jetzt geben wird, dass sich da innerpolitisch ähm, in England äh, was die Meinungsfreiheit und äh, das ist da Einschränkungen geben wird, Restriktionen geben wird? was diese Islamisten angeht?
2: Ja, es hat schon Veränderungen gegeben in den letzten Jahren. Das hat sich verschärft übrigens nach dem Irak-Einmarsch, weil natürlich dann auch die Töne der islamistischen Hassprediger schärfer geworden sind. Nehmen wir ein Beispiel. Einer der Anführer, äh Abu Hamza, der steht zurzeit in London vor Gericht, unter anderem, weil er Dinge gesagt hat, natürlich ähm, im Hinterzimmer, ähm, um Anschläge zu verüben, muss man nicht Tausende von Kilometern reisen. Das kann man auch vor der eigenen Haustüre erledigen. Ähm, diese Leute werden stärker unter Druck gesetzt. Es hat eine Menge Festnahmen in dem Bereich gegeben. Aber das Dumme ist, die sind gar nicht mehr das größte Problem. Das größte Problem sind zurzeit junge Muslime, die nie in einem Ausbildungslager in Afghanistan waren, die vielleicht auch nicht unbedingt den Hasspredigern wirklich zugehört haben in den Moscheen, sondern die ihre Ansichten radikalisieren, indem sie auf dem Internet ähm, Propaganda äh, einsammeln, die auf dem Internet möglicherweise auch Anleitungen für den Heiligen Krieg herunterladen und die dann irgendwann selber mal entscheiden, jetzt werde ich tätig. Genau das ist beispielsweise in Madrid passiert und möglicherweise ist genau das jetzt in London passiert.
0: Paul, vielen Dank erstmal für die Frage.
2: Ja, vielen Dank auch.
0: Tschüss. Schönen Dank. So Herr Tewis, dann wollen wir nochmal trotz allem ein bisschen am Anfang anfangen. Wir haben die äh, Eckdaten der Anschläge gerade mit unserem Korrespondenten geklärt, haben aber eine Frage offen gelassen: wer steckt dahinter?
2: Damn. <sighs> Ja, es deutet alles auf islamistische Terroristen hin. Es gibt zwar ein Bekennerschreiben, an dem muss man aber Zweifel haben. Das ist nämlich relativ kurz gehalten, nur 15 bis 20 Zeilen und das wäre sehr untypisch für Al-Qaida. Ähm, die halten eigentlich immer sehr lange Reden in ihren Bekennerschreiben, garniert mit Koranversen. Das ist hier nicht der Fall. Der Name der Gruppe war bisher auch unbekannt, die dieses Schreiben ins Internet gestellt hat. Daran muss man also ein bisschen Zweifel haben. Aber das, was da passiert in London äh, mit dem Ablauf, also gleich, fast gleichzeitige Anschläge auf das U-Bahn-System in London. Gleichzeitig, wir wissen es ja noch nicht, ob Selbstmordattentäter oder nur Paket- oder Rucksackbomben, das wird man noch sehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es eher Rucksack- oder Paketbomben waren, also deponiert in der U-Bahn. Das heißt, möglicherweise von Leuten, die nicht ihr Leben in diesem Moment schon opfern wollten. Und das dritte eben auch das Timing, nämlich sich den G8-Gipfel auszugucken für solche Anschläge. Auch das ist typisch für islamistische Terroristen, das haben wir in den letzten Jahren häufiger gesehen. Zuletzt bei den großen Anschlägen in Istanbul, da gab es auch gerade ein Gipfeltreffen von Tony Blair und George Bush und schon gab es die großen Anschläge in Istanbul.
0: Wenn Sie sagen, islamistische Terroristen, kann man das wie am 11. September an einer Person festmachen, damals an Osama Bin Laden, gibt es da einen Verdacht?
2: Nein, das Dumme ist, ähm, Al-Qaida, wie wir es früher mal kannten, gibt es so nicht mehr. Es ist keine Organisation, es war auch nie eine weltumspannende Organisation, sondern es war sowas wie eine Art Servicebüro und geistige Brandstifter. Das heißt, Gruppierungen aus anderen Ländern haben sich denen angeschlossen, ihre Leute durch die Lager geschleust in Afghanistan. Bin Laden hat denen die Idee gewissermaßen eingepflanzt, dass man diesen Heiligen Krieg global führen muss, um Ziele in islamischen Ländern zu erreichen. Jetzt ist es so, Al-Qaida ist eine Ideologie geworden. Eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Man muss den Dschihad überall kämpfen, um Ziele in islamischen Ländern zu erreichen. Und jeder, der dieser Ideologie anhängt, der kann sich auch dieses Etikett Al-Qaida aufkleben, ob mit oder ohne Segen von Osama Bin Laden. Das heißt, das, was in London passiert ist, ist mit höherer Wahrscheinlichkeit vielleicht eine Gruppe, die sich man will nicht sagen ad hoc, also in den letzten paar Tagen zusammengefunden hat, aber sicherlich in den letzten Monaten zusammengefunden hat, die Planung durchgeführt und aktiv geworden ist, die also nicht unbedingt aus diesem Netzwerk, äh, diesem hierarchischen Netzwerk der Al-Qaida gekommen ist.
0: Das erstaunt mich jetzt, wenn Sie sagen, äh, möglicherweise in den letzten paar Tagen oder Wochen äh, lässt sich sowas so kurzfristig logistisch irgendwie auf die Beine stellen und organisieren?
2: Also ein paar Tage oder Wochen, wäre ich skeptisch, habe ja glaube ich gesagt, ein mhm. paar Monate, ja. ähm, aber man muss das ehrlich sagen. So etwas ist eigentlich vergleichsweise einfach. Wir lesen sehr viel Präzision und monatelange Planung äh, mit da hinein. Aber äh, ich war letztes Jahr in London. Wir haben eine Dokumentation gemacht, um genau dieser Frage auch einmal nachzugehen. Und es ist einfach so, wenn Sie Leute haben, die solche Anschläge verüben wollen, dann kommen die auch an den Sprengstoff heran. Das. Zusammenbauen solcher Bomben ist relativ einfach. Die Anleitungen dummerweise können Sie sich vom Internet herunterladen, hm. inklusive der Videos, wo Sie genau sehen, wie es gemacht wird. Hm. Und dann ist nicht groß mit Ziele ausspähen, sondern in London ist es relativ einfach. Sie schneiden sich einen Rucksack um oder eine Tasche unter den Arm. Und gehen halt in diese, in diese, U-Bahn oder auf die Busse. Das einzige, was Sie vielleicht brauchen, ist entweder, wenn das getimte Bomben sind, dann haben Sie ein Handy, das mit dem Weckruf gewissermaßen, der eben gleich eingestellt wird bei allen Bomben, dann auch gleichzeitig die Bomben auslöst. Oder wenn Sie Selbstmord, wenn es Selbstmordattentäter waren, dann brauchen Sie ähm, möglicherweise Funkuhren oder Uhren, die halt parallel geschaltet sind, wo sie Zeitvergleich vorher gemacht haben und dann können sie leider, so schrecklich es klingt, relativ einfach solche Präzisionsattacken ausführen.
0: Herr Tewen, Sie haben gesagt, das Bekennerschreiben ist im Internet aufgetaucht. Wie kann man sich sowas vorstellen? Es ist ja wohl nicht so, dass man nach einem Anschlag dann, weiß nicht, Bekennerschreiben googelt und dann auf irgendeiner Seite landet. Also wie, wie, wie stößt man auf so einen Fund?
2: Ja, es gibt also rund um den Globus tausende von sogenannten Jihad-Webseiten. Das sind einfach Internetseiten gemacht von Anhängern dieser Idee. Da wird gechattet beispielsweise und man kennt sich untereinander. Es gibt einige Seiten, die immer und immer wieder in den vergangenen Jahren benutzt worden sind von Al-Qaida, um dort ihre Botschaften oder ihre Videos zu veröffentlichen. Diese Seite, die hier genutzt worden ist, ist eine Seite, die bisher dafür noch nicht genutzt wurde, also relativ unbekannt. Aber in dem Moment, wo irgendeiner aus der jihad bewegung rund um den Globus auf so ein Bekennerschreiben stößt, wird das Ding kopiert, sofort mhm. auf andere Messageboards und in Chatrooms und, und auf andere jihad webseiten gestellt, sodass relativ schnell so etwas den Weg rund um den Globus macht. Und es gibt Institute, die von morgens bis abends tatsächlich mit Suchbegriffen, Al-Qaida oder Anschlag oder was auch immer, diese Webseiten durchsuchen und dann relativ schnell solche Bekennerschreiben auch finden.
0: Jetzt haben Sie da Zweifel angemeldet, dass das wirklich ein Al-Qaida-Bekennerschreiben ist. Angenommen, es ist es nicht, wer macht sowas? Nennt man sowas dann Trittbrettfahrer und wer würde so etwas machen?
2: Ähm, Trittbrettfahrer kann man es natürlich nennen, trotzdem muss man dabei wissen, dass es mit höherer Wahrscheinlichkeit eben keine sind, die ganz andere Gedanken pflegen, die vielleicht Linksextremisten sind oder mhm. was auch immer oder oder dumme Jungs oder irgend sowas, sondern ähm, wer sowas macht als Trittbrettfahrer, kommt wahrscheinlich aus genau der gleichen Bewegung, aus genau den gleichen Antriebsgründen, erkennt sich ganz offenbar dann auch aus mit diesen jihad webseiten von denen ich vorhin sprach. Ähm, hat aber möglicherweise nicht die, sage ich mal, ideologische Tiefe, die normalerweise bei diesen Bekennerschreiben immer mit dabei ist. Ausschließen kann man allerdings nicht, dass das Schreiben von der Gruppe in London gemacht worden ist oder in Großbritannien. Wir haben das im Fall von Madrid gesehen. Auch da gab es ein Bekennerschreiben mit einem Namen einer neuen Gruppierung, die noch keiner kannte. Sie war ein bisschen ausführlicher und sie war noch ein bisschen erschreckender, aber auch die waren nicht so sehr typisch für das, was Al-Qaida oder Mitglieder dieser dieses Netzwerks sonst ins Internet gestellt haben.
0: Wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich Ihnen jetzt einen Hörer äh, dazu stellen, der eine ja. Frage hat. Äh, der Uwe 42 aus Dresden.
2: Grüße Sie. Hallo.
6: Ja, hallo ebenfalls. Ja, ich habe eine Frage und zwar, äh, hat man sich mal Gedanken darüber gemacht oder gibt es da möglicherweise äh, Untersuchungen in die Richtung, ob das äh, mit dieser ganzen Olympia-Bewerbungsgeschichte zusammenhängen könnte? Also sprich, ich konstruiere jetzt einfach mal, äh, Paris hätte die Bewerbung gewonnen und dann wäre vielleicht die ganze Aktion heute in Paris geschehen. Ist sowas denkbar oder ist das eher zu weit hergeholt?
2: Also ich halte es eigentlich für ausgeschlossen, weil die Attentäter dann gestern schon aktiv geworden wären. Sie hatten gestern eigentlich noch ein viel besseres Ziel, nämlich am Trafalgar Square hätten sie sich nur unter die Leute mischen müssen und hätten möglicherweise viel größere Opferzahlen ähm, mit ihren Attentaten verursacht. Ich glaube, es geht in erster Linie um den G8-Gipfel in Glen Eagles. Man hat diesen Anlass genutzt und wahrscheinlich schon seit einiger Zeit geplant ist, genau dann zu machen. Aber eben nicht in Glen Eagles, wo die Sicherheitsmaßnahmen groß sind, sondern das, was man schon lange für London geplant hatte, nämlich mitten in der Stadt, auf das U-Bahn-System, den Lebensnerv der Stadt, diese Anschläge zu verüben und es hat einen Grund. Man will damit so ein bisschen ein Signal setzen und sagen, hier bitte, wenn ihr da hinten in Glen Eagles, ihr Anführer der Welt, über das Schicksal von Ländern in anderen Teilen der Erde bestimmt, insbesondere auch islamischen Ländern, dann haben wir mitzureden, dann wollen wir mit am Tisch sitzen. Und in dieser schrecklichen Form wollen sich die Attentäter oder die Terroristen gewissermaßen in das Bewusstsein dieser Anführer bomben. Und leider ist ihnen das ja heute gelungen.
0: Uwe, danke dir. Damit haben Sie eine auch. weitere äh, Hörerfrage auch gleich mitbeantwortet im Prinzip, und zwar äh, die Verbindung zum G8-Gipfel. Jetzt sind äh, mir hier Informationen angekommen, als wenn vor dem Hintergrund dieser Anschläge die äh, Teilnehmer des G8-Gipfels heute auch extrem, ich sag's mal, harmoniebedürftig waren, sich in Punkten wohl geeinigt hat man ansonsten länger gestritten hätte, äh, trifft es so zu, dass man da also reagiert hat schon auf den G8-Gipfel?
2: Ich war jetzt natürlich nicht dabei, kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, es ist schon ein Effekt da, wie wir ihn damals nach dem 11. September gesehen haben. Das heißt Solidarität, Schulterschluss und so weiter. Was die Erklärungen angeht, im Grunde genommen sind die ja schon von langer Hand vorbereitet gewesen. Das heißt, die Ergebnisse in Sachen Hilfe für Entwicklungsländer oder möglicherweise auch zur Klimafrage, das lag ja alles parat. Deswegen wird es möglicherweise auch in diesen Punkten in den nächsten Tagen Erklärungen geben versteht, wenn einen Premierminister so etwas trifft, auf einem Gipfeltreffen praktisch sein Gipfel mit viel wichtigeren oder anderen Themen, die übrigens auch mit Terrorismus ein bisschen was zu tun haben, ähm, der bekommt praktisch hineingebombt, dass sein Gipfel auf einmal ein Terrorgipfel wird oder ein Antiterrorgipfel und in der Geschichte mhm. damit immer verbunden bleiben wird. Klar, da gibt es natürlich Mitgefühl für Tony Blair.
0: Eine weitere Hörerfrage und zwar, ob die äh, Zahl der Anschläge gestiegen ist oder ob die Terroranschläge uns äh, quasi durch den 11. September wieder stärker sensibilisiert sind, weil in der öffentlichen Wahrnehmung hat man ja schon den Eindruck, dass es jetzt irgendwie auf einmal überall knallt.
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren, jedenfalls seit dem 11. September, deutlich höhere Anschlagszahlen haben, als wir das vor dem 11. September gehabt haben. Das hängt aber in erster Linie, und da sehen wir auch den großen Anstieg, mit dem Irakkrieg zusammen, weil die Irakfrage wirklich auch zu einem Mobilisationsgrund geworden ist, dass eben muslimische Attentäter tätig werden. Man muss aber klar sagen, das hat sich in den letzten Monaten vor allen Dingen auf den Irak konzentriert. Nehmen Sie mal den April. Da hatten wir im Irak 137 Attentäter, Selbstmordattentäter. Das heißt im Schnitt 5, 6 Selbstmordattentate pro Tag die Leute kamen zum guten Teil aus dem Ausland. Das heißt, da sind Muslime aus vor allen Dingen afrikanischen, arabischen Ländern, aber eben auch aus Westeuropa dorthin gegangen und haben sich in die Luft gesprengt. Und das zeigt im Grunde genommen, wie groß dieses Potenzial leider ist und dass man auch damit rechnen muss, dass entweder jemand von sich aus sagt, Warum werde ich nicht hier in Westeuropa tätig? Da kann ich vielleicht die gleichen Ziele erreichen, wie das, was die da im Irak wollen. Oder auch Heimkehrer, die eine Weile mitgekämpft haben, die keine Selbstmordattentate verübt haben, die aber jetzt das Wissen mitbringen, wie man Bomben baut, wie man Bombenfallen auf der Straße aufbaut etc. Und die sind natürlich auch leider hochgefährlich. Wenn
0: Sie sagen, die Anschläge sind mehr geworden, wir hier quasi über einen Trend sprechen, dann sind die Anschläge ja jetzt quasi auch näher gekommen mit London. Und dann äh, schließt sie eine ganz egoistische Frage an, müssen wir jetzt äh, seit heute noch mehr Angst haben? In Berlin zum Beispiel, Berliner müssen die sich irgendwie noch mehr fürchten, ohne das jetzt hier natürlich Panik verbreiten, aber ist da etwas in die Richtung abzusehen?
2: Also man muss ganz klar sagen, wenn in Westeuropa in den letzten zwei Jahren Anschläge verübt worden sind, und das sind in erster Linie Madrid äh, und jetzt London, man könnte Istanbul vielleicht noch ein bisschen damit zuzählen, dann sind es Anschläge gewesen, um politisch... Äh Statements abzugeben. Und es richtete sich natürlich am ehesten gegen Länder, die am Krieg im Irak beteiligt waren. Ähm, trotzdem ist auch Deutschland immer auf der Liste gewesen. Wir haben uns am Krieg gegen den Terrorismus beteiligt. Es hat Anschläge auf Bundeswehrsoldaten in Afghanistan und auch auf deutsche Touristen in Dscherba gegeben. Möglicherweise ein Attentatsversuch auf den deutschen Präsidenten, äh, damals in Afrika. Das heißt also im Umkehrschluss im Visier, ist Deutschland schon seit längerem. Die große Frage ist, ob Attentäter. Den politischen Nutzen als halt so groß ansehen, dass sie auch hier tätig werden. Ich glaube, das Risiko ist zurzeit noch ein ganzes Stück geringer als für Länder wie Großbritannien, Italien, Dänemark und Polen, die sich am Irakkrieg beteiligt haben. Aber man kann leider, das muss man klar sagen, solche Anschläge nicht ausschließen, entweder gegen deutsche Ziele oder eben, sagen wir mal, gegen britische oder italienische Ziele in Deutschland.
0: Herr Thewesen, weil Sie gerade sagten, zurzeit äh, schließe ich vielleicht hier äh, eine ganz interessante Hörerfrage an von Nadine 27 aus Spanien. Ähm, Nadine, du willst wissen, was erwartet uns bei der WM?
12: Genau, ich meine, ähm, es richtet sich ja nicht nur gegen die, die am Irakkrieg beteiligt sind, sondern generell auch an diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, reichen westlichen Ländern. Und da ist ja Deutschland nun mal mit dabei und wir haben die WM 2006, was erwartet uns, denn dann? Oder wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass gerade Berlin oder jetzt die großen Städte München damit Anschlägen rechnen müssen?
2: Auch da gilt im Grunde genommen, dass diese Terroristen leider, und das muss man auch noch mal betonen, leider sehr, sehr rational sind. Das heißt, sie wählen sich die Ziele schon ganz genau aus und gucken, wo ist der politische Nutzen. Ein Anschlag in Madrid beispielsweise, hat einen direkten Nutzen unmittelbar vor der Wahl gehabt. Der Anschlag in London hat einen Nutzen, weil er im Rahmen des G8-Gipfels gewissermaßen stattgefunden hat. Sportliche Großereignisse, so wie zum Beispiel die Olympischen Spiele letztes Jahr in Athen, da sind sich eigentlich alle Sicherheitsbehörden einig, sind deutlich einem niedrigeren Risiko, deutlich niedrigeren Risiko ausgesetzt, weil Attentate da auch eher, sagen wir mal, noch viel mehr Ablehnung und Empörung in aller Welt auslösen würde. Das heißt, man kann das nicht ausschließen für die WM. Man muss sicherlich auch die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend verschärfen. Aber man muss auch klar sagen, bisher jedenfalls aus der Geschichte dieser Anschläge äh, muss man eher bei anderen Anlässen mit großen Attacken rechnen.
0: Danke, Nadine. Ja, Teven, Sie sagen einfach Schluss, wenn es Schluss ist, ansonsten äh, ja,
2: zwei Minütchen haben wir noch.
0: fragen wir Ihnen auch weiterhin noch ein äh, Loch in Bauch, eine ganz interessante Frage kommt hier vom äh, Robert, 35 Jahre alt, aus dem Bedding.
5: Hallo, ja, äh, meine Frage ist folgende, wie groß ist eigentlich aktuell die Gefahr, dass äh, Terroristen auch Biowaffen als Bomben einsetzen? Also bis jetzt ist es ja, sagen Glück im Unglück so, dass sie bisher immer nur konventionelle Bomben eingesetzt haben. Aber ähm, dann wäre zum Beispiel sowas wie jetzt in England, dass die da Pakete wegspringen, äh, die verdächtig sind, ja recht
2: riskant. Ja, also muss man ganz klar sagen, dass Terroristen, gerade islamistische Terroristen, damit experimentiert haben und es auch gerne einsetzen würden. Wir haben Beispiele dafür. In den Trainingslagern in Afghanistan gab es eines, in der runter, da gingen junge Muslime hin und wurden ausgebildet im Umgang mit chemischen und biologischen Kampfstoffen, unter anderem ähm, ähm, Zyanidgas. Cyangas, mit dem man doch kleine Hunde dann ähm, in Pappkartons vergiftet hat. Das heißt, man hat mit diesen Waffen experimentiert. Ähm, wir wissen auch, dass vor etwas, etwa anderthalb Jahren in London eine Terrorzelle aufgeflogen ist, bei der hat man Castorbohnen gefunden. Das ist der Grundstoff für Rizin. Das ist ja ein äh, tödliches Pflanzengift. Äh, hochgefährlich, wenn man das auch vielleicht in Gasform bringen könnte. Äh, und diese sollen geplant haben, solch ein Giftgasangriff zu starten, auch wieder auf die U-Bahn in London. Ähm, das heißt, die Terroristen wollen es. Sie sind möglicherweise noch nicht in der Lage, dieses Mittel wirklich so einzusetzen, dass es effektiv ist. Wir haben das vor Jahren in Japan gesehen. Es ist nicht so einfach, ähm, große Mengen von Giftgas oder ähnlichem wirklich ähm, aus der Sicht der Terroristen im Schre schrecklicherweise effektiv einzusetzen. Und deswegen greift man auf konventionelle Mittel zurück, die übrigens in ihrer Wirkung sich so groß nicht unterscheiden von chemischen und biologischen Kampfstoffen, muss aber klar sagen, irgendwann da glaube ich dran, wird es leider dazu kommen, dass vielleicht auch Terroristen sich bewusst entscheiden, diesen nächsten Schritt in der Eskalationsstufe zu gehen und um mit biologischen, chemischen und möglicherweise leider das ist eine Gefahr, mit radioaktiven Stoffen Bomben zu bauen.
5: Darf ich noch eine Frage stellen? Wie, gibt es da eigentlich auch irgendwelche Notfallpläne von den westlichen Regierungen, was in dem Fall... Also man muss ja relativ
2: schnell reagieren bei solchen Waffen halt, also weiß nicht, Verteilung von Gasmasken oder ähnlichen. Ja, wenn Sie heute die Bilder aus London gesehen haben, haben Sie gesehen, dass eine Reihe von den Sicherheitsleuten mit Schutzkleidung in die U-Bahn hineingegangen sind. Das entspricht dem, was man bei den Katastrophenübungen in den letzten Jahren in London auch immer wieder geübt hat, eben weil man wusste, dass da auch biologische, chemische Stoffe eingesetzt werden könnten. Also es gibt... Übungspläne dafür. Es gibt äh, vielleicht immer noch nicht genug oder mit Sicherheit immer noch nicht genug Ausrüstung dafür. Ähm, ja, also so richtig vorbereitet ist man nicht und ich glaube, da ist noch nicht mal so die Ausrüstung das Entscheidende, sondern das Wichtige ist auch die Menschen darauf vorzubereiten, dass so etwas passieren und kann und dass man mit so einer Situation, ich will nicht sagen gelassen, aber zumindest auch ruhiger umgehen muss, als wenn man die Menschen nicht vorbereitet hätte und ihnen nicht ehrlich gesagt hätte, dass sowas de facto irgendwann mal passieren kann.
0: Robert, vielen Dank für zwei interessante Fragen. Herr Theven, Sie sind gleich entlassen. Vielleicht ein kleiner Ausblick noch, wann wird man ähm, höchstwahrscheinlich eine gesicherte Erkenntnis haben, von wem die Anschläge organisiert wurden?
2: Also organisiert, wie gesagt, am ehesten, glaube ich, tatsächlich von islamistischen Extremisten in Großbritannien und zwar von Leuten, die eben nicht auf dem Radarschirm der Behörden sind, sondern möglicherweise britische Staatsbürgerschaft haben, sich über Jahre dort unauffällig aufgehalten haben und in der Lage waren, in Ruhe diese Attentate von London vorzubereiten.
0: Emma hey Thewissen, ZDF-Terrorexperte, der sicherlich auch noch eine lange Nacht vor sich hat. Trotzdem ganz herzlichen Dank. Gerne. Wiederhören. Tschüss. So, sind wir wieder alleine. Mhm. Michael, hast du nur eine Frage?
1: An wen soll ich die jetzt stellen? Also an, an dich? <lacht>
0: ja, das ist, das ist wirklich das Problem jetzt. Ne? Jetzt, mhm. jetzt, die, jetzt ist, sind zwei, die Experten weg. Jetzt sind die Experten weg, Jetzt sitzen wir hier. Mhm. Aber wir haben jetzt äh, immerhin ja eine Stunde und drei Minuten doch immerhin einiges hier zusammentragen können. Wie wir mit diesem Thema jetzt weiterverfahren, äh, werden wir in aller Ruhe beschließen, mhm. der Michi Balzer und ich, wobei... Ähm, ob du in dieser Diskussion, die wir jetzt ja nicht führen sollten, zu diesem Thema irgendwas beizutragen hast, bin mir da total unsicher. Äh, ich bin mir auch wahnsinnig ich, unsicher. ich lieber mit Mario spreche darüber oder vielleicht einfach ein Selbstgespräch also halte. Fakt ist, dass der Mario da
1: draußen am... Äh am Computer sitzt die ganze Zeit und, und mhm. äh, auch tolle Informationen kriegt von der DPA und von mhm. möglicherweise wisst ihr du schon wesentlich mehr als wir jetzt. Also vielleicht haben sie auch neue Sachen ergeben. Ich naja, er hat nicht.
0: mir zum Beispiel gerade das äh, Bekennerschreiben reingereicht. Ich hoffe, mhm. dass, das jetzt. Äh, man weiß gar nicht, wie man sowas vorlesen soll. Ja, das ist ja. ungefähr so, wie spielt man Adolf Hitler? Mhm. Und dafür die sympathische Seite nie allzu also sehr herausgehen, Aber allein mhm. mit meiner Stimme vorgelesen wird es jetzt. Wahrscheinlich gleich, naja, ich kann es ein bisschen finsterer, freut euch, Gemeinschaft der Muslime. Die heldenhaften Mujahideen haben heute einen Angriff in London durchgeführt. Ganz Großbritannien sei jetzt erschüttert und schockiert. Im Norden, im Süden, im Westen und im Osten. Wir haben die britische Regierung und das britische Volk immer und immer wieder gewarnt, schreiben die Verfasser. Wir haben unser Versprechen gehalten und eine gesegnete militärische Operation durchgeführt. Ja. Aber der Theven hat ja gesagt, das ist alles in einem viel zu kurz, sind nur ungefähr 30 mhm. Zeilen mhm. und äh, nicht gespickt mit irgendwelchen Zitaten. Insofern möglicherweise gar nicht äh, ein echtes Bekennerschreiben. Ja, ja. Die Authentizität wird angezweifelt, ja. wie wir Fachleute sagen. So, jetzt müssen wir uns aber echt mal dringend ins Benehmen setzen, wie wir weiter verfahren wollen. Denn um ehrlich zu sein, so ganz ohne Spezialisten fühle ich mich mit dem Thema gar nicht gewachsen. Das war da kann man schwierig. ja höchstens Befindlichkeiten zusammentragen ja. und das war noch nie unsere große Stärke. Also mitten in unsere große Diskussion, wie wir jetzt mit dieser Sendung verfahren, knallt mir hier der Titel weg und wir haben ja... Titel ist Prinz, Techno. Ja. Aber wir haben ja die Lösung im Prinzip auch schon gefunden. Also ganz klar, für den Moment ist hier alles an Informationen zusammengetragen und da wir alle keine, keinen Talk wollen im Sinne von wie findet denn ihr das jetzt? Das finde ich nicht so gut. Ach stimmt, das finde ich auch nicht so gut. Oh, jetzt kommt die CD nochmal. Ähm, Würde ich sagen, der Mario draußen, der guckt Wien ich auf die Nachrichtenlage. Und äh, falls es hier neue Informationen gibt, dann werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Äh, solange sich aber nichts tut, werden wir jetzt erstmal ähm, zur Gewohnheit zurückkehren. Aber, und das kann man, kann man sehen, was wir für sensible Typen sind, ähm, erst nach einem kleinen Musikpuffer. Ja. Wenn jetzt also hier so eine Art, ja, so ein, so ein neutrales Musikpuffer reinsteckt. So ein Niemandsland praktisch, so ein ja. Radio-Niemandsland. Äh, so würde ich es nicht sagen, weil äh, wenn man sehr genau hinhört, wird man merken können, wie ich also einen musikalischen Übergang zwischen diesen schrecklichen Ereignissen heute und den... Ähm, sicher sehr erfreulichen, dann nach 23.30 Uhr schaffen werde. Also es ist fast so ein bisschen wie in der 9. Sinfonie von Beethoven, wo es also am Anfang noch ganz stark dieses Schicksalsthema ist, aber sich dann doch irgendwann mal hier die Ode an die Freude mit reinschummelt. Und das ist ja auch dann im Endeffekt das, was man hier darstellen kann im Rahmen des Ganzen, das auf Schatten Licht folgt. Und das Ganze im Endeffekt ein Kreis ist. Ich bin ja Kreisphilosoph, wie du sicherlich weißt. Was? Ja. Und ähm, nach 21.30 Uhr werden wir dann... 23.30 Uhr. Was habe ich gesagt?
1: Du hast irgendwas anderes gesagt. Das ist nicht.
0: Ja, Vielleicht habe ich es nur falsch verstanden. War es so falsch, dass man es sich nicht hätte erschließen können? Ja. Also es war so falsch, was ich gesagt habe, dass man als aufmerksamer Zuhörer nicht draufgekommen wäre, was ich eigentlich hätte sagen nee. wollen.
1: Also du, du hast gesagt 21.30 Uhr mhm. und die meint war 23.30 Uhr und 21.30 Uhr, da bin ich dann wirklich der Meinung... 21.30 Uhr, da entsteht echt Verwirrung beim Hörer.
0: Naja, aber guck mal, unsere Hörer sind ja blitzgescheit. Wenn einer um 23.10 Uhr sagt, in einer halben Stunde, nämlich um 21.30 Uhr, äh, machen wir dann XYZ, Y, Z, dann. Da wird ja echt noch
1: noch wie verrückt, in einer halben Stunde, weil der eigentlich in 20 Minuten ist. Nee, nee, dit, also da, da da bin ich im
0: Recht. In, in, in dem Fall muss ich echt mal sagen. Was ich ja echt lustig finde, ist, du kommst ja aus dem Osten und unsere ja. das Gros unserer Hörer kommt ja auch aus dem Osten. Mhm. Dass du als Ostler deine Brüder für so derart dämlich hältst und mhm. ich denen so viel zutraue. Ist es jetzt gesunder Realismus? Ja, na klar. Also Ich weiß ja, wie es ist. Also, ich äh, kenne ja alle. Gut, dann werde ich mich da jetzt mehr konzentrieren. Also, es ist jetzt im Moment 23 und 11 Minuten. Ab 23 Uhr und 30 Minuten werden wir dann mit einem, ich würde mal sagen, äh, sehr angenehmen, charmanten, mhm. unangreifbaren, äh, herrlichen Stadtlandfluss, das ja in der letzten Sendung gefordert wurde, mhm. ähm, hier nochmal das Feld von hinten aufrollen. Und werden dann aber auch heute das erste Mal einen richtig großen Preis ausloben. Mhm. Nämlich für denjenigen, der äh, mich... Man könnte eigentlich eine Idiotenrunde und eine, äh, die Idiotenrunde bestreitest du. Ja. Du darfst dich aber nicht noch blöder stellen, als du... Als aha, du. Mich aha, ist nämlich aha. wahnsinnig schlecht im mhm, Stadtlandfluss. Find ich finde irrsinnig schlecht. Also wir machen hier so eine A- und eine B-Weltmeisterschaft quasi. Und ihr dürft dann sagen, ob in der B-Weltmeisterschaft <lacht> gegen mich die Balzerstadt oder in der A-Weltmeisterschaft ja, das, gegen das mich. ist ja albern. Wieso?
1: Also wenn ich denn hier anrufen würde, selbst wenn ich klüger wäre, würde ja. ich ja
0: immer gegen mich spielen würden wollen. Nee, nee, für die Hörer ist es ja eine Riesenherausforderung gegen den ungeschlagenen Champ aller Zeiten okay. äh, möglicherweise oh, meinen Treffer landen. Mhm. Und die Chancen stehen eigentlich relativ gut, denn ähm, pff, also abgesehen von meinen Füßen schläft eigentlich schon alles an mir. <lacht> die Sendung wird nur noch von den Füßen bestritten. <lacht> ähm, das Ganze dann, wie gesagt, ab 23 Uhr und 30 Minuten und davor der äh, beschriebene Musikpuffer, in den ich jetzt mal... Oh ja, das ist natürlich brillant. Also so, da muss man erstmal mal drauf kommen. Das, äh, das ist jetzt wirklich, das ist einfach gut. Ja, warum jetzt denn? Also was ich jetzt mache, das ist einfach gut. Das kann man überhaupt nicht anders sagen. Das ist einfach hervorragend. Das ist Musik, die äh, der also ganzen Situation nach, ist, was, was mehr ist? als angemessen
7: ist.
0: Es handelt sich um die Gruppe Coldplay, ja.
1: Und ihr Album XY und davon ist jetzt der erste Titel. Und der heißt. Erster Titel. Bis wir. Näheres wissen.
14: The future's for discovering. The space in which we travel in
0: Schön, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, Schöne toll. passende Musik für unsere Pufferhalbe Stunde zwischen Terroranschlag und dann eben wieder dem Entertainment, dem gewohnten Donnerstagabend-Entertainment-Programm mhm. in dieser großartigen Infotainment-Sendung. Und mit zu dem Pufferprogramm gehört auch das Sprechen über Liebe habe ich gerade beschlossen, denn ich spiele jetzt gleich eine, glaube ich, schwedische Jasinger. Ich kann es ja schon mal ein bisschen anspielen, damit weißt du auch.
1: Eine schwedische Jazzsängerin. Wie kommst du an eine CD von einer schwedischen Jazzsängerin?
0: Ja, wie man halt an solche CDs kommt. Soll ich es wirklich erzählen?
1: Ja, sowas. Unbreakable Heart. Also, ich war noch nie ich bei Saturn und hab gesagt, ich bin eine schwedische Jazzsängerin.
0: Jazzsängerin.
1: Jazzsängerin, das ist wahnsinnig schwer, das Wort.
0: Ja, also, die wahre Geschichte, oder?
1: Ja, klar, die wahre Geschichte.
0: Die fängt so wahnsinnig albern an. Es war heute, ziemlich genau heute, vor vielen, vielen Jahren, beim Fritz Stern Radio. Das war eine wunderschöne Nacht und du weißt ja, wie wahnsinnig kann ich dieses... Love Radio heißt es oder? Stern an der Stern... Nee, Sternradio, nee, Stern... -Radio, mm. nee, Stern Love Radio, Sternwarte an der... Love Radio. Dein im Volkspark. Ja. Wie heißt es denn? Wie komme ich jetzt auf Sternradio? Stern... Stein Stern Love.
1: Äh, sie war äh, da halt im... Äh, warst du an der Sternwarte, oder was? Nee, aber... Äh, das war kurz vorher mal da, ähm... hier Gott, jetzt sind mir alle Namen entfallen. Wahnsinn. Also Fakt ist, du warst am... Ähm, äh, im Love-Radio in Friedrichshain und es machte
0: Ich glaube, es war damals noch woanders. War das mal irgendwo anders?
1: Ja, also äh, 300 Meter entfernt davon äh, unten Mein Gott, wie heißt denn das? Kunstfabrik, da wo jetzt diese ganzen Büros drin sind Prenzlauer Allee Was
0: laberst du eigentlich rum?
1: So hat sie gemacht. Aber und was hat das damit zu tun? An dem Abend
0: habe ich ein junges Mädchen kennengelernt. Mhm. Eigentlich ein nicht mehr ganz junges Mädchen, wenn man ehrlich ist. Mhm. Sie war älter als ich. Zwei Jahre. Mhm. 34 damals. Eine Frau, die schon einiges gesehen hat. Mhm. Eine Frau, die mich mit ihrem Stil betörte.
1: Also mit ihrem Stil schon. So eine viel Frau zu mit Lebenserfahrung, Stil,
0: ja. mhm. aber auch noch dem nötigen Pep diese Mischung.
1: Mhm.
0: War bei mir hochentzündlich.
1: Mhm. Und sah gut aus.
0: Sah wahnsinnig toll aus. Mhm. Wirklich wahnsinnig toll. Mhm. Ganz hoch aufgeschossen.
1: Nein, ganz hoch aufgeschossen, nicht mehr ganz junge, junge Ding, ja. Ding,
0: Ja. Und. Ähm, ja, eine fantastische Figur, hm. die war so schön die Figur, dass sie schon fast wieder langweilig war. Hm. Fast. Und ähm, wir haben uns kennengelernt und haben erst zwei, drei Stunden pff, ja eigentlich komplett aneinander vorbeigeredet, beide so affiges Zeug, also keiner wollte sich die Blöße geben. Hm. Irgendwas von Herzen kommendes zu sagen. Es war sehr, sehr anstrengend, aber irgendwann mal war diese Ebene der Ironie abgetragen, möglicherweise auch durch Alkohol, das möchte ich an dieser Stelle mm -hmm. nicht ganz verheimlichen. Mm -hmm. Und dann kam die Sonne und mit der Sonne kam der Plan, an die Ostsee zu fahren. Nun hatte ich damals ja. Ja noch mal einen V12-Bolinen, äh, <lacht> aber sie hat gesagt, nein, wir fahren mit meinem Fiat Panda. Sie hat einen mm -hmm. Fiat Panda mit Faltdach. Mhm. Mm und einer riesigen Musikanlage drin und dann haben wir diese Musik gehört und sind nach Dierhagen gefahren hm. und haben da ein wunderschönes Wochenende verlebt hm. also eine Musik hat sie da voll scheiße an auf der Autobahn oder Moment mal äh, Wie also, auf der Autobahn
1: naja also weil da ist ja so ein Fiat Panda relativ laut und selbst wenn die Anlage gut ist äh, da sind die Nebengeräusche so so äh, so laut kann ja keinen Spaß machen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe dich manchmal nicht.
0: Wir wollten eigentlich nur bis Sonntag bleiben, haben dann aus gegebenem Anlass nochmal verlängert bis Montag. sind montags zurückgefahren nach Berlin. Mhm. Und zwar sind wir direkt zum Alex gefahren, sind zu Saturn Hansa gegangen mhm. und dann hat sie diese CD hier gekauft, hat sie mir in die Hand gedrückt und Tschüss gesagt. Und dann nie wieder gesehen. Das ist ein wahnsinnig stilvoller Abgang, oder? Das ist wirklich. Gut, zwei Tage später fing sie an, mir die Mailbox voll zu heulen. und. <lacht> Hat da nie reagiert,
9: oder? Nein. Nee. <lacht> <lacht> Nails, Hope you might check the scales to favor you to get this heart to sway. You had right, no mistake. This heart and yours to break. So if you're wise, you'll be on your way. Be gone. How you gonna make it when you win a heart to break it? When you chuckle like
0: Ich verstehe das nicht. Ist, also äh, Gerade für einen Homosexuellen müsste das doch eigentlich ein... Ja,
1: ist, ist schöne Musik, aber wirklich im Auto mhm. was anderes und zu Hause auch was anderes und unterwegs im Walkman auch immer was anderes. Mhm. Aber toll, also tolle ja. Musik.
0: Ähm, Jediani eigentlich, oder? Weiß gerade schon angesprochen hat. gestern haben wir ja ein, ein Abendprogramm gehabt, das dir wahnsinnig entgegengekommen ist. Oh ja, fein. Bei der Aufzeichnung des zehnjährigen Jubiläums des Quatsch-Comedy-Clubs, moderiert von Thomas Herrmanns. Ja. Und an dem Abend wurde, glaube ich, so oft wie noch nie in irgendeiner anderen ähm, Fernsehsendung, obwohl dieses Schmitz-Tivoli von der Hamburger Reeperbahn damals, das war noch weit vor deiner Zeit. <lacht> da wurde es auch viel thematisiert. Aber in der Sinne, gestern wurde er rumgeschwult. Äh ja, also der Thomas
1: Hermanns selber, da wird wahrscheinlich eine ganze Menge von dem noch rausgeschnitten werden, aber er war <lacht> sehr, sehr, sehr schwul.
0: Mhm. Äh, und, und, äh aber auch sehr, sehr nett und sehr, sehr sympathisch, ja, muss Wahnsinn, ich sagen. Wahnsinn, Und toll. ist aufgetreten äh, mit den Damen, mit dem Tanzballett. Vom Friedrichstadtpalast und hat es sensationell gut gemacht.
1: Also da muss ich wirklich mal sagen, also er hatte, also die, die Mädels, die haben ja alle auf einen Zentimeter in o, die gleiche Größe, die gleiche mhm. Beinlänge. Ja. Und äh, er hat sich da wirklich eingefügt. Er hat eine tolle Figur. Hat mhm. sich wirklich, hat, also so rein sportlich hat er wirklich alle zu jedem. Ja. Das war sein, sein großer Traum, den er sich selbst erfüllt hat zum zehnjährigen Jubiläum vom Quatsch Comedy Club. und, und wir das war Zwei toll.
0: Pappnasen also. saßen in der ersten Reihe. <lacht> <lacht> weil irgendein Prominenter wahrscheinlich seine Karten nicht abgeholt hat. Ja, der Gerhard Schröder kam irgendwie nicht. Verranst und verlaust und reudig saßen wir da rum. Äh, wann können eigentlich unsere Hörer dieses, diese wirklich sehenswerte Sendung angucken? Wann war das nochmal? 20. August äh, 2007. War echt lustig, muss ich echt sagen. Also mhm. äh, Kollege Ingo Appelt hat mir sehr imponiert. Ja. Oh Mann, auf den kommen wir jetzt auch wieder Zeiten zu. <lacht> Dann lassen wir das. Ähm, ja, war ein schöner Abend. Aber wie gesagt, ich, dass dir diese Musik so überhaupt nicht gefällt, das, das frustriert mich immer so ein ja, das bisschen. Ja, bisschen zweifle, langsam, zweifle ich manchmal, ne? langsam. Ja, ich zweifle da teilweise auch an deinem Tiefgang. Hm. Das
1: kannst du, mit Recht kannst du da zweifeln. Und an dran. der
0: Glaubwürdigkeit dieser wahnsinnigen ähm, Gefühle, die du manchmal weinend mir vorträgst, <lacht> wenn Kai oder wie er heißt, oder Rüdiger, ja, Kai. Kai, wieder irgendwie was ausgefressen hm. hat oder nicht.
1: Ja, aber das hat keine ja mit seiner so Musik nicht zu nee, tun. Nein, dieses
0: Geheule immer schon morgens. Oh, ich <lacht> habe nie auf eine monogame Beziehung bestanden, aber Ehrlichkeit ist Trumpf. Ich meine, ein Wort, dann wäre ich selber auch weggegangen, aber bin die ganze Nacht weg und wach geblieben. Ja. Okay, gut, also dann wirst du auf alle Fälle mit dem nächsten Titel ein bisschen mehr Spaß haben und das ist jetzt sozusagen dann die letzte musikalische Brücke in die, in die Echtzeit Echtzei und auch in die Realität dieses Donnerstagsabends. <lacht> hmm. Ein Titel, bei dem muss ich mich echt immer wahnsinnig äh, wirklich, ich muss jedes Mal laut loslachen, wenn das erste Mal dieser reinbummert. Das ist Also so ein nettes Vorspiel und auf einmal macht es dann gleich tierisch rums Ich mach Mikro auf, damit man nicht lachen hört. <lacht> We'll <laughs> be schätze Kollege Wassermann, der sich hier im Haus eigentlich äh, immer so benimmt, als wenn er um die Zeit schon schlafen würde. Und was macht er? Er ist noch wach. Der hört diese Sendung. Ist Mama auswärts oder warum darfst du noch?
7: <lacht> also um das mal
0: näher zu spezifizieren, das, äh, wir lieben ihn ja wirklich alle sehr, aber es ist einer, der sich beim Mittagessen so, ein, so eine Rotzfahne umbindet, damit kein Flecken aufs Hemd kommt. Ja, dem akkurat gebügelte Hosen. Ja, und da von ja, ein so einem, toller Mann hätten halt Ja, fein, aber von fein, so einem geht doch im Prinzip Mann. aus zusammen 23 und 32, was man übrigens von hinten wie von vorne lesen kann. Äh Palindrom. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Schon längst die Matratze abhorcht. Ja. Na gut, es ist nicht so, es ehrt uns. Warum rufst du an, Uwe? Nee, es war wirklich ein merkwürdiger
5: Moment. Also ich halte mich immer zurück in solchen Dingen, aber hm. wenn jemand plötzlich irgendwie nervt, spielt am Radio und auch noch so eine, so eine Entdeckungsgeschichte da preis gibt, dann mhm. stelle ich fest, da sind wir ja wirklich Seelenverwandte, weil wir,
4: also. wir, meine
5: Frau und ich auch so eine Begegnung hatten, wir kannten die bis vor einem halben Jahr auch nicht und hatten
0: da oh, auch. Oh so Moment, eine ich spiele den Titel noch mal ein, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Mario, können wir noch ein bisschen warten oder? Habe ich eine Wahl? <lacht> <lacht> ein Realist. Also ich spiele die Musik nochmal ein. Mhm. Uwe, lass hören.
9: Achso, das
5: ist die Unterwegmusik. Mhm. Also die, die ich jetzt hier in der Hand habe, heißt At First Light. Das ist so orange mit Grau. Mhm. Ich weiß nicht, was von der ist. Also die Geschichte ist, die wir waren in Lanzarote. Und Da gibt es irgendwie einen Ort, der nennt sich, ich glaube, Teguise, wenn ich mich recht erinnere, da ist Markttag immer mittwochs. Mhm. Und da wollte ich hin, weil ich eigentlich Obst kaufen wollte. Mhm. Weil sonst auf dieser Insel da für die Touris gibt es ja soweit nicht. Da gibt es immer nur das Fertigzeug. Ja, und dann stelle ich heraus, dass dieser Markt im Grunde ganz furchtbar war, weil da gab es dann doch nur touri -Zeug. Gipfelte denn daran, dass er da Thüringer Rostbratwurst verkauft haben und <lacht> Hotdogs und irgendwie viel, viel britischen Kram.
0: Ist das Obst?
5: Eben nicht. Auch relativ enttäuschend. Es war eben auch wirklich wie auf dem Oktoberfest, obwohl ich da noch nie war, aber so in der Richtung muss es gewesen sein. Also sehr, sehr laut, sehr, sehr viele Leute, sehr, sehr eng. Und dann war da plötzlich eine Tür und das war dann, wie sich rausstellte. Wir haben so chinesische, antike, kunstgewerbliche Sachen verkauft. Aber kein Plunder, sondern so wertvolle Zeuge, eher. Ja? So mm. und Schränke und tolles Fächer. Der Raum, der Raum war sehr groß, jetzt kommt's ja.
0: Nee, 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 der nee. Mal. Uwe, Uwe, bitte, bitte. Äh, an der Stelle würde ich jetzt gerne einen Cliffhanger machen über die Nachrichten drüber. Nee. Ja, doch, die Nachrichten <lacht> gehen aber ganz schnell. Du müsstest jetzt also in zwei Sätzen ein wahnsinniges Interesse wecken, was ich im Prinzip auch gar nicht einlösen muss. Aber es muss die Hörer fesseln über die nächsten zwei Minuten.
5: Naja, ich muss den Entscheidung treffen, ob ich jemals erfahren werde, wer diese Sängerin ist oder nicht. Und die habe ich dort getroffen. Wir kann mal raten, wie die Entscheidung war.
0: Mein Gott, also <lacht> es wird nicht nur die Hörer festen, ich glaube, dass sie unsere Einschätzung also gerade potenzieren. In zwei Minuten gibt es die Auflösung.
10: Wenn Fritz in Hellersdorf, dann 102,6. 102 Fritz Info.
0: Mit dem Wetter nachts vorübergehend abklingende Schauer und es lockert auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad. Dazu wird es auch noch neblig. Am Tag ziehen von Süden neue Schauer und Gewitter auf die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. Jetzt die Meldung mit Mario Bartsch.
10: Der Weltsicherheitsrat hat die Anschläge von London einstimmig verurteilt. Auf einer Sondersitzung wurden alle Staaten aufgefordert, sich aktiv an der Suche nach den Verantwortlichen zu beteiligen. Unterdessen hat sich die bestätigte Zahl der Toten in London auf 37 erhöht. 700 Menschen wurden nach BBC-Angaben verletzt, viele von ihnen schwer. Attentäter hatten im morgendlichen Berufsverkehr kurz hintereinander vier Sprengsätze gezündet. Betroffen waren drei U-Bahnen und ein Bus. Nach den Anschlägen haben die USA und mehrere europäische Staaten die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Bundesinnenminister Schilly sagte, man habe zwar keine Hinweise auf eine erhöhte Gefahrenlage, Dennoch seien die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. So würden der Bahnverkehr, der, die Flughäfen und die Grenzen zusätzlich kontrolliert. Der Minister rief die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf, warnte aber vor Panik. Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten im schottischen Glen Eagles haben bei ihren Verhandlungen zum Klimaschutz offenbar Fortschritte erzielt. Wie der Beauftragte von Bundeskanzler Schröder Pfaffenbach mitteilte, soll in das Schutz Schlussdokument ein Verweis auf das Klimaschutzabkommen von Kyoto aufgenommen werden. Auch US-Präsident Bush stimmte einem Text zu, in dem die Emission von Treibhausgasen als schädlich für das Weltklima bezeichnet wird. Zum Sport. Der Italiener Lorenzo Bernucci hat die sechste Etappe der Tour de France gewonnen. Er setzte sich im Schlusssport durch. Im Hauptfeld kamen Jan Ulrich und Vorjahressieger Lance Armstrong an, der damit das gelbe Trikot erfolgreich verteidigte. Der Verkehr auf Fritz A100 Stadtring Berlin, Neukölln Richtung Wilmersdorf, zwischen Albuinstraße und Tunnel Innsbrucker Platz gab es einen Unfall, dort ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Und nochmal A100 Stadtring Berlin, Wilmersdorf Richtung Neukölln, zwischen Innsbrucker Platz und Autobahnkreuz-Schöneberg gab es noch einen Unfall. Dort sind die Ein- und Ausfahrten gesperrt. Überall sonst eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Ihr hört sie, ihr mögt sie. Dann wählt sie.
7: Fritz, wie
5: Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1. Eure Fritz Charts.
15: Letzten Sonntag auf der 3. The best,
7: the best, the best, the best auf der 2.
3: Der
5: 1. Änderungsvorschläge? Fritz, D. 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz.
0: Uwe. Ja. So, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen und auch deine Person hier nochmal ganz kurz in die Sendung einführen. Wir sprechen mit Uwe Wassermann, der hier zuständig ist im Prinzip für alles, über was man lachen kann. Insbesondere aber äh, diese wunderbaren Promos. Wie erklärt man jetzt diesen nichtsnutzigen äh, Universaldilettanten ja. von Hörern, was ein Promo ist? Also,
1: was wir gerade gehört haben, war ein Promo von Uwe. Äh, von Uwe gesprochen,
0: selber auch? Stimmt. Also, er ist sozusagen auch die Fritz-Stimme ab und mhm. an mal. Nee, eigentlich immer, oder? Eher selten. Eher selten. selten ja. Also, quasi das Gegenteil von immer. Äh, er ist der Erfinder von Mike Lehmann. Er hat, ähm, als ich zu Fritz kam, ich muss was sagen, ich bin fast wegen ihm zu Fritz gekommen. Nee, das war Kuttner. <lacht> Aber als ich erstmal da war äh, und ich dann Uwe kennengelernt habe an der Seite der bezaubernden Birgit Paul, mhm. äh, bei den Fritzen am Morgen lag ich ihm ad hoc zu Füßen. Er war ein wunderbarer Aktiver. Ist jetzt inzwischen passives Mitglied hier im Club geworden. Er rangiert hinterm Miko. Nee, hinter der Kamera geht ja, aber hinter Mikro hinter wäre Mikro immer noch davor. Hinter ja dem Vorhang. Hinter dem, dem Vorhang, Vorhang, hinter dem Mikro. Mikro. Ja. Aber er ist im Prinzip der, der Spiritus Rektor und ähm, auch die gute Seele, die Mutter und der Mann mit den dicksten Klöten hier im Team. Und dieser Mann war scheinbar auf Lanzarote.
5: Nicht nur scheinbar, ich war da wirklich.
0: Ja, ja. Und äh, kam da auf die, für die, die Sie jetzt gerade zugeschaltet haben, ähm, auf die Idee frisch Obst zu kaufen und zwar äh, auf dem Markt ja. in einem Dorf, dessen Name er nur sehr unzureichend äh, vorhin hier in die Sendung mit einbringen konnte. Ich habe sowas gehört wie Ilse oder für Kitty -Giese. was? Tigise. Tigise. In Tigise wollte er also auf den Markt gehen, um für seine Kinder und auch für seine Frau Obst zu besorgen, die damals schon unter starken Skorbut litten. Das ganze Pökelfleisch war aufgegessen. Dem Sohnemann schon die Zähne ausgefallen. Und da hat sich der Uwe auf die Socken gemacht um Zitronen, die da sehr gut sein sollen, gegen Skorbut zu besorgen. Hat aber festgestellt, dass es auf dem Markt in Türgise für Gise, Sigise, wie auch immer, äh, nur Thüringer Bratwürste gibt und stellte Verhältnisse fest, die er im ersten mit dem Oktoberfest, das er nie besuchte, hätte vergleichen wollen. Dann tat sich aber eine Türe auf. Und ab da habe ich die Geschichte überhaupt nicht mehr verstanden. Was für eine Türe denn?
5: Naja, da sind ja halt Häuser. Und da sind doch Türen dran. Und die Arena ja. war groß offen. Und da standen halt so Antiquitäten rum, so Möbelkrams, aber so ein bisschen schicker und irgendwie mhm. eher fernöstlicher Prägung. Ja. Und da traten wir hinein und das war in dem Moment... Äh, als, als wenn ein Verdurstner, der durch die Wüste läuft, plötzlich in eine, in eine Oase kommt. Mhm. Weil es war plötzlich war dieser, dieser ganze Trubel, dieser ganze Lärm, die ganzen waren plötzlich irgendwie weg, obwohl selbst welche davon drin waren, aber die waren plötzlich auch alle ruhig. Mhm. Und da lief dann genau dieses Stück hier.
7: Mhm.
5: Das war so wirklich ein richtig wie so ein Durchatmen. Hm. Das war wirklich fast ein spiritueller Moment. Und eine Frau sagte sofort, wer ist das? Das will ich haben. Geh da Hast
0: du gesagt, Das ist unser Sohn Felix, den kennst <lacht> du doch.
5: <lacht> hat er dann in eine andere Richtung gezeigt. Ach ich so. habe den gesehen, dann ging der auf die Lautsprecherbox und mhm. ich gesagt, ja, das wird irgendwie so Nora Jones sein. Obwohl, mhm. nee, geht so in die Richtung, weil Noah Jones klingt, glaube anders. Frag doch einfach mal, ach Quatsch, sag Das ist
0: bestimmt, weiß ich nicht. Man ist ja Kavalier.
5: Naja, also ich dachte erst mal, ja, ihr war es dann doch doch sehr, sehr wichtig, dass ich das erfahre und dann mhm. wirklich hin. Normalerweise mag ich, ich das nicht so, also zu einer Verkäuferin zu gehen denn aber im Grunde kein Interesse an ihren Waren zu haben, sondern an dem, was sie da gerade als CD eingelegt hat.
0: Zumal, wenn du die Sprache nicht sprichst. Ja. Ich finde also es aber noch verhältnismäßig okay im Vergleich zum Beispiel zu irgendwelchen Leuten, die an die Wursttheke kommen und sich zum Beispiel nur für die Eumel von der Verkäuferin interessieren, ja. <lacht> sich irgendwie durch die gesamte Wurstpalette fragen oder die ganze Zeit ins Dekolleté stieren. Ja. Also sowas finde ich unangenehm, wenn man nach der Beschallung fragt, ist das eigentlich...
5: ja. Aber ich habe da trotzdem mal ein bisschen Hemmung. Aber mhm. ich konnte mich dann überwinden und habe gefragt. Und dann hat es mir die CD gezeigt und die kam mir nicht aufgeschrieben, weil Siljen Nergert schreibt sich auch noch so komisch. Ja. Also nicht mit Doppel-E, sondern mit Doppel-A. Was mhm. man auch im ersten Blick nicht denken würde.
0: Nee. Man gesehen hat. Also insbesondere als Ostler nicht. Ja. <lacht> Wieso? Ja, ja weil... Das waren A's ja Mangelware, also Doppel-A war ja praktisch... Und e's war ja quasi fast schon Bückware. Nein, wieso, wieso? Weil sie eure äh, Auslandaufenthalte in Schweden, glaube ich.
5: Ja, ja, da war ich bis heute noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also das hat jetzt mit ost und nichts zu tun.
0: Ja, aber heute hättest du zumindest die theoretische Möglichkeit. Jetzt stell doch hier nicht so auf <lacht> Wenn man euch Ostler auf euer Ostler tut... <lacht> Möglichkeit! Ja, wenn man,
1: wenn man da nicht hin muss... Ja. Ja. Denn Da muss man ja nicht hin. Also, also Schweden
0: ist wunderbar.
1: Hm.
0: Ja, nee, da war ja ich Bulgarien auch. Ja. Also. Ich war ja damals der äh, Skistiefelputzer von Ingemar Stenmark in seinen aktiven Zeiten. Und war deswegen sehr viel in Schweden. Ja, ja gut. Ähm, also du hast dann den Namen aufgeschrieben.
5: Ja, im Grunde ist die Geschichte da schon zu ändern. Dann habe ich mich halt sozusagen umgetan, mal hm. eBay geguckt und Amazon und so und mehr. Drin. Jetzt habe ich schon sogar drei CDs. Bei der Gelegenheit übrigens noch Togo und Eriksen zu empfehlen, auch tolle Sängerin.
0: Ja. Und äh, hat diese Musik <lacht> dein Leben jetzt in irgendeiner Weise äh, umgekrempelt? Also ist es so, dass die langen Jahre des Krachs und der Krise in eurer Ehe damit beigelegt wurden, inzwischen habt ihr so Oasen und sagt, okay, komm, nein, wir nein. hören uns jetzt diese CD an, mindestens
6: Das ist einfach
5: nur eine kleine feine Bereicherung. Aber mhm. sind mal die kleinen Dinger, ne?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Und die hast du deiner Frau zu verdanken. Ja, da bin ich dir auch dankbar. Du Stiefel nicht. hättest du. Und dann sitzt du ja im Prinzip an der Quelle, bist du dann mal zum Frankie Menzel hingegangen oder zum Bernd Arich die Musikredaktion hast gesagt, Leute, ich habe hier was. Das, also wenn wir das nur einmal spielen, das kommt sicherlich in diese plus 20, die Hörer werden da drauf stehen.
5: Das ist eine gute Idee, das kann ich machen. Also die <lacht> Idee bin ich noch nicht gekommen, weil ich mhm jetzt auch nicht dachte, dass ich damit sofort den Frank Menzel begeistern könnte. Also mhm. das Tagesprogramm, aber man könnte es natürlich einfach mal versuchen.
0: Der Frankie interessiert sich aber sehr, sehr viel Jazz. Ähm, ich spiele jetzt hier nochmal ganz kurz diese Musik an und würde dich bitten, dass du da noch nochmal in deinem sicherlich sehr einfachen Wortschatz <lacht> versuchst, deine Gefühle hier zu bündeln und sagst, was macht diese Musik so besonders? Was unterscheidet sie zum Beispiel von Nora Jones oder ähm, Helga Feddersen im Duett mit Didi Halle worden. die Wanne ist voll.
5: Puh. Also die anderen genannten, die kann man zum Beispiel auch im Auto hören. Billionärwert kann man nicht im Auto hören. Da muss man, muss man Ruhe haben. Da darf man sich nicht ablenken lassen. Das hat was Meditatives geradezu. und äh, Darauf muss man sich einlassen und man muss sich auch zurücklehnen können.
0: Aber Musik ist ja nur dann besonders, wenn sie einen äh, an der Hand nimmt und irgendwo anders hinbringt. Wo bringt Uwe dich diese Musik hin? Verrat's mir. Und sag jetzt bitte nicht in die abb kantine <lacht>
5: <lacht> Ich habe noch nicht geguckt, vielleicht in meine Mitte.
0: Ja. Schön. Intime Momente äh, mit Fritz-Kollegen, das ist das, was ich ganz besonders schätze an diesem Sender. Herrlich. Cool, was machst du Wehe jetzt? Nee, ja auch! Ja. Was äh, wirst du jetzt heute noch machen?
7: Du
5: wirst ich werde jetzt wahrscheinlich die CD anhören. Ich weiß nicht, ob wir ja gerade dieselbe haben.
0: Ja, also wir könnten die im Prinzip parallel auch spielen. Also deine heißt aber, glaube ich, auch Nightwatch, oder? Oder so ähnlich?
5: Ach, Nightwatch, Moment. guck Und Nee, hm? Port of Call habe ich jetzt hier nur. Mhm. Uh, nee.
0: Gibt es irgendeinen Titel von der Nightwatch, den du ganz besonders gerne hören würdest? Dann würde ich den jetzt für ja, dich spielen. Ich
5: habe sp keine Titel jetzt gemerkt. Ja. Also, das, 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 dieses Diskografische, das ist, dann geht er mit der Zeit dann auch abhanden.
0: Also jetzt das muss jetzt man so Mann, nicht oh so das ist, Jetzt habe ich ihn wirklich gehabt, mal. Mhm. Ganz Und jetzt wird er schon wieder so, ja, jetzt, jetzt so ist aggressiv er wieder und Jetzt ist er wieder voll.
1: Jetzt ist er wieder der
0: Ruhe Wassermann, ja. der, der Medienchef ist, der mhm. hier. Naja, ja, das
5: war früher mal, dass man gesagt hat: kennst du den Titel von dem und den Titel und so, aber ich, das spielt alles keine Rolle.
0: Das ja, ja, heißt, einfach theoretisch schon, aber wenn man jetzt einem Kollegen eine Freude machen will und den Titel spielen will, den er gerne hören würde, dann müsste man halt einfach auch irgendwie kennen, also benannt bekriegen.
5: Ja, also ich könnte sagen, hör alle durch und der, der am sparsamsten arrangiert ist, der ist es. Mhm. Weil da liegt die Stärke von der Frau.
0: Und du schon Zähne geputzt?
5: Ehrlich gesagt nicht.
0: Hm, machst du aber noch, ne? Na ja, mach ich noch. Und wenn wir jetzt schon mal so dabei sind, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie gehst du ins Bett? Also, was trägst du? Hast du ein Pyjama oder ein Nachthemd oder Unterhose oder ganz nackt?
5: Äh, unterschiedlich. Also, Schlafanzug. Im Moment habe ich nichts. Also ich habe jetzt eine Bettdecke drüber, liebe im Bett.
0: Mhm. Ach, jetzt bist du gerade nackt unter der Decke, oder?
5: Ja.
1: Aber oh, das, das doch ja nicht. Das ja, gibt das ja nicht. <lacht> Ja, nee, das ist schön. Nee, nee, es ist, äh, ja, ist nicht schön. es ist, äh, klar, ist halt. Das schön. Ja, ne, interessiert mich ja nicht, aber es nee. ist halt.
0: <lacht> <lacht> aber was wirklich ja nicht Janischt an? Ähm, na, kommt na, es na, eigentlich na. oft vor, dass du dich nackt ins Bett legst und unsere Sendung hörst? <lacht> Als ich angerufen habe
5: und die Anfang der Sendung gehört habe, kam ich gerade aus dem Wohnzimmer, also da war ich auf dem Weg ins Bett.
0: Ja, aber was hast du denn nackt im Wohnzimmer gemacht?
5: <lacht> Nein. Da hatte ich noch was Ach. an, weil da ich mit dem Bett fertig gemacht habe in der Zwischenzeit, als ich daraus mit dem Redakteur gesprochen habe. Ja. Ach, du hast dich ausgezogen, so während du
0: mit Mario gesprochen hast?
5: Nein, in der Pause zwischen dem Gespräch <lacht> mit ihm und dann mit dir. Ja. Da ja noch fünf Minuten dazwischen, als du diese komische andere Musik von diesem, was war das, Flat Eric oder wie der
0: heißt. ne? sowieso, ja. Ja, genau, gespielt hast, mhm. das zu Ende zu bringen. Und jetzt liegst du also nackt im Bett. Ja. Aber wenn du Zähne putzen gehst, dann ziehst du dir was über. Nicht, dass du die Kinder erschreckst. Ja, ist gut. Das <lacht> das mache ich. weinen ja nur. Mhm. Nee, aber also, vor allem, es wird heute auch gar nicht so, so warm werden in der Nacht. Also, es gibt eigentlich gar keinen Grund, nackig zu schlafen. Ich schließe die Fenster eh zu. Hm. Mhm. Ja, und äh, deine Frau, wann kommt die ins Bett?
5: Ja, die sitzt in dem anderen Zimmer und hört wahrscheinlich zu.
0: Und oh Gott, das heißt, die ist jetzt vorgewarnt. Die denkt sich, oh Scheiße, der Uwe ist nackt. <lacht> ich gucke noch ein bisschen QVC. <lacht> hm. Ja, du dann Grüße mal äh, von uns. Mhm. Und ich glaube, dass viele, viele Frauen im Sendegebet sie im Moment wahnsinnig beneiden. sich sagen, Mensch, so ein Mann, so sensibel und trotzdem so ein, so ein Schaffer, so ein Macher, den hätte ich auch gerne meiner Seite. Und äh, vielleicht teilen sie sie ihrem Partner jetzt auch gerade mit und er sagt dann sowas wie: ja, Das ich du die Fresse, aus den Untiefen? Aber das stimmt natürlich nicht. Nee. Uwe, mhm. bis bald mal. Mhm. Tschüss. 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 Also, ich, ich würde das gerne fast als Standard einbauen, dass wir jetzt jeden Donnerstag mit einem lieben Kollegen einen sprechen. Einen Kollegen. Mit einem lieben mit Kollegen dem ist schwierig, weil das hat sich ja Uwe. jetzt schon erschöpft. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich würde auch irgendeinen Kollegen nehmen. <lacht> ähm, ja, jeden Donnerstagabend mit einem lieben Kollegen sprechen. Ja, ja, der, der nackt im Bett liegt und unsere Sendung hört. <lacht> Vorbereitend. Ja, gut. Äh, jetzt ist natürlich unser ähm, Stadtlandfluss ein bisschen in, in weitere Ferne gerutscht. Schon zehn vor null das Blöde ist, dass hier gerade so eine zauberhafte Stimmung in dieser Sendung drin ja. liegt und ich versuche mir die ganze, zu, mit zu, wie könnte man die jetzt ähm, hier noch festhalten? Ich glaube, das ist diese Leichtigkeit, die sich gerade, mhm. diese, so, ein, so ein leichter Fluss an, an Informationen, Leid, light, an light uh, Emotionen, Leid-Entertainment, light Entertainment, light ich weiß gar nicht, ob man jetzt so einen harten, harten Striche oder ob wir vielleicht weiter über leichte Musik, leichte atmosphärische Musik sprechen können, die möglicherweise auch in Verbindung mit besonderen ähm, Erlebnissen mhm. stehen. Mhm. Also, ähm, vielleicht sollten wir es einfach wagen und wenn es nicht funktioniert, dann können wir immer noch Stadtlandfluss ja. Also, die, äh, die Bitte wäre jetzt, sich eine Musik rauszusuchen, die in diese äh, Stimmung hier reinpasst. Also, es kann so etwas sein wie zum Beispiel Viktor Laszlo oder Knorr Kator. Nee, Knorkato eher nicht. Knorkato
1: nicht? Oder ähm, es gibt auch, äh, es gibt ja tolle Balladen von Knorkato, also die würden dann auch... Nee, geändert? also
0: das äh, war jetzt wirklich nur, die anderen haben es wahrscheinlich auch begriffen, Witz, Michael, also nicht Knorkato. Witz. Was denn für ein Witz? <lacht> also ich habe ganz bestimmt keinen TZ-Fehler, ja ich habe Witz <lacht> gesagt nicht Witz. <lacht> also äh, nochmal, die Aufgabenstellung, ihr sucht jetzt eine Musik raus, die in diese Stimmung hier passen könnte und erzählt uns dann, wie ihr auf diese Musik aufmerksam geworden seid.
1: Und dann freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr an unserer wunderschönen Stimmung jetzt hier teilnehmen würdet. Mhm. 0331 70 97 110 schnell und das ist halt
0: der große Unterschied. Du machst dich über meinen Witz lustig und stammelst dir irgendwas von Teilnahmen, sondern ich schweige einfach still dazu und, ja, und decke da die große Decke des ja, Vergessens.
1: Schweigen, Schweigen ist nicht, aber dass du gerade offensprungen bist in dem Moment, wo ich diesen äh, Fehler gemacht habe. Ja.
0: Ja. Also schöne, stimmungsvolle Musik, die zu diesem 7. Juli passt um die Uhrzeit. Es ist es zu viel verlangt von jemandem äh, erfahren zu wollen, wie er auf diese Musik gekommen ist? glaube ich eigentlich nicht. Das nee. ist doch einfach. Oder nee, das weiß jeder. Sehr sehr wie bin ich eigentlich auf diese Musik gekommen? Mhm. Ihr spielt einen Titel, der in diese Stimmung hier passt und erzählt uns, wie ihr zu dieser Musik gekommen seid. So, ähm, dann bleibe ich aber auch gleich bei der jungen Dame hier, oder?
1: Und da würde mich jetzt äh, der Name nochmal interessieren. Ich habe den
11: der
0: ja, der Feather sind viel, der Pferde Name. ist 27 Mal der Name. Maria, oh. irgendwas? Nein.
9: Listen, boy, you met your match. I've closed my heart. Secure the line.
0: sich nach wegweisendes Radioformat ein Konzept hier entstanden. Wir spielen dem Anlass angemessene Musik. Nicht nur wir, sondern auch ihr zu Hause und ihr habt darüber hinaus die Aufgabe, zu erzählen wir auf den Titel, den ihr dann eben hier ins Radio mit einbringt gekommen seid. Da hätten wir zum Beispiel den, Richa, äh, den Micha und die Kitty. Hallo Kitty. Hallo. Hallo, Richer oder Micha? Micha. Micha hier? Micha. Herrlich. Ja. Ja, ich lese hier Massive Attack, das würde also auf alle Fälle passen.
12: Ja, aber ich habe es nicht auf CD hier. Sondern auf? Gar nicht.
0: Kannst du es ein bisschen nachsingen oder sowas? Ach du
12: Scheiße, nee. nee. Das ist so das ich nicht
0: hin. Nee, das ist auch nicht wirklich
12: Irgendwas das. mit hier Feier.
0: Ja, ich das nicht. ist ja kein Problem, das Kitty. Das gut, ne? Wir werden jetzt natürlich an der Stelle oh, also wenn ihr zu Hause eine Massive Attack CD ja, habt. Ja, das ist sehr ja schön. Dann, äh, dann ruft doch bitte hier an unter 0331 7097 110 und spielt für die Kitty Massive Attack ein, damit die Kitty uns dann erzählen kann, wie sie auf Massive Attack gekommen ist. Kitty, genau. Das warten wir noch kurz ab und wir widmen uns inzwischen dem Micha. Ja, bin ich Jonathan Richmonds, sagt mir eigentlich ja, nur im Zusammenhang mit, der David, der ja. David, mit David Bowie was, der hat den mal gecovert.
6: Oh nein, stimmt nicht.
0: Doch, Pablo Picasso.
6: Nein, doch. auf keinen Fall. Nein. Ist aber so. Nein.
0: Jonathan
1: Richmond ist der.
0: Electric Richmonds Jonathan Richmonds überprüfen mhm. mal. Gib mal Richmonds und David Bowie ein. Also nicht Johnson Richmond, sondern Richmonds.
3: Ja, so oder so.
6: Ich habe versucht, seit ungefähr zwei Jahren rauszukriegen im Internet, Krieg, äh, gibt mir keiner. Die B-Seite ist der ähm, ähm, Egyptian Reggae und die A-Seite ist ähm warte der Ice Cream Man.
0: Ja, dann spiele mal an.
6: Welchen jetzt? A nein, B
0: ich bleibe dabei der hat äh, David Bowie hat ihn gecovert hast du es inzwischen mal rausgekriegt?
6: 100% die Jonathan Richmond. Mann
0: ey, sag mal sitze auf deinen Ohren David Bowie hat den gecovert Er hat ein Arrangement von, übern von ja. ihm übernommen ich verstehe hast du es nicht, gefunden im ja. Internet? ja so wird steht hier auch Siehst du? Micha ja das kannst du mir geistig nicht folgen oder akustisch? alles ja und eine CD von Jonathan Richmond hast du jetzt auch nicht da Nein. Ja, aber wir wissen ja jetzt inzwischen ja. um wen es sich handelt, nämlich der der von David Bowie gecovert. Wird.
6: <lacht> und wie bist du auf diese
0: Musik gekommen?
6: Ich habe damals äh bin 42 Jahre alt mhm. und habe damals in den also vor 30 Jahren ungefähr mit meiner Frau damals meiner Lieblingsfrau darauf getanzt.
0: Also mit zwölf. <lacht>
6: Ja, ungefähr ja.
0: Also einer von uns beiden hat echt eine Ratter am Wandern. <lacht> Wenn du vor 30 Jahren und du bist heute 42 mit deiner Lieblingsfrau draufgegangen da warst du 12?
6: Ja, stimmt, ja. Ich war damals im, ähm, in Reinickendorf hier, war eine Jugenddisco und da war ich zwölf Jahre alt, ja. Stimmt.
0: War die, die Jugenddisco an der Schneise?
6: Nein, die war hier in Reinickendorf, das war das Floopy. Floopy? Ja.
0: Und da durftest du mit 12 bis wie viel Uhr. Hin?
6: bis ca. 21 Uhr oder was?
0: Boah, mhm. Und was? da hast du deine, deine Frau kennengelernt.
6: Ja, wir durften damals, wir haben damals vom, vom, ähm, unsere Schule hat damals, äh, damals äh, Schulparty gemacht. Das war das die Levo Oberschule. Mhm. Und die hat damals wirklich Party da machen dürfen.
0: War so. Und wenn du mir noch eine Antwort auf meine Frage gibst? Dann? Wäre ich super begeistert. Hast du da deine Frau kennengelernt, deine heutige?
6: <lacht> ich bin dermaßen einsam.
0: Ja, und man fragt sie die ganze Zeit, warum? Ein so kommunikativer Mann. Ich meine, du machst es einem Gespräch ja wirklich äh, leicht.
6: Äh? In rein, <lacht> nee, rein ich, ich bin wirklich kommunikativ, also das ist nicht das Problem. Ja. Aber ähm, also deine Fragen sind entweder dermaßen schlecht oder meine Antworten sind dermaßen schlecht.
0: Ja, ja genau, das ist, das ist jetzt die Situation. Ja. Äh,
6: genau. Ja.
0: Aber vielleicht müssen wir das ja gar nicht abschließend klären, aber was ich echt gerne abschließend klären würde, ist, ja. ob du mit zwölf deine Frau kennengelernt hast.
6: Das hatte ich dir eben schon äh, gesagt. Gehabt. Ja, hatte ich damals.
0: Und mit wie vielen Jahren ist sie dir dann wieder abhanden gekommen?
6: <lacht> mit, Weil
0: heute bist du ja einsam.
6: Mit 19, <lacht> danke. Mit 19, danke. Und jetzt bin ich einsam. Ja, Und seit 19 bin ich einsam. Ja, klasse. <lacht> du Scherzschlauch, wachst <Fox>, du. <lacht> <lacht> äh, nee, also wie gesagt, also, die damals, die Dame, ich kenne ja ab 12 und waren mit ihr zusammen, bis, bis ich 19 Jahre alt war. Und äh, <lacht> bin nicht gerade seit seit meinem 19. Lebensjahr einsam. Jetzt bin ich aber einsam. Seit wann? Oh, seit ungefähr vier Jahren. Poh, das ist eine lange Zeit. Dum, ja und dum, sagst
0: dum, du
6: Ja jetzt fängst du damit an mit dumm 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 dum dum dumm dum, 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 dum. Klasse, danke.
0: Ja, wie ich das finde, dass du seit vier Jahren einsam bist. Ähm, Einsamkeit ist ja nun nichts, was man jemanden gönnt, der einen halbwegs sympathischen Eindruck äh, hinterlässt und das tust du ja. Insofern würde ich mich freuen, ähm, wenn das sich demnächst ändert. Bin mir jetzt aber gerade sehr im Unklaren, was das für ein Mensch sein müsste, hm. der da gut dazu passt. Also sollte Mann oder Frau sein? Und der... Ja, eine Dame. Eine Dame, ja. Mhm. Die sollte halt nicht besonders neugierig sein. Im Prinzip äh, müsste der alles scheißegal sein, weil der jede Frage an dich scheitert. Oder halt schon alles wissen, eins von beiden. <lacht>
6: ähm. Cool, cool. Ja, ja stimmt eigentlich. <lacht> ja, 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 ja. Sollte wirklich jemand sein, der ähm, erstmal offen für alles ist. Ja. Und ähm, was du eben schon gesagt hast, du hast mich voll analysiert.
0: Ja, es war aber auch wahnsinnig schwierig.
6: Ich musste erst, mal, äh, erst ja, tut mir leid, ähm, die ersten zwei Minuten äh, haben mir richtig wehgetan, weil ich mich nicht so öffnen kann. Mhm. Also, wie gesagt, also eine Dame sollte es sein, mhm. die ha,
0: also, das, du,
6: unter eins unter du groß ist und mir und, 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 ja, einfach, also die muss muss einfach passen.
0: Jetzt körperlich oder?
6: Körperlich, ja, natürlich. Hm. Die kann dick und dünn und klein und groß und mir du hast das ja gehört, ich bin selbstbewusst. Hm. Die könnte so ja
0: Also du würdest da auch sein. durch dick und dünn gehen. Genau. Und äh, unter 1,70 sollte sie aber sein. Weil ich du selber 1,50 bist oder oder. 1, ich bin 1,70. danke. <lacht> 1,70.
6: Ich bin ein
0: 70 ja. Aber 1,69 würde dann schon reichen, um dein Selbstvertrauen nicht zu untergraben.
6: Nein, also die kann, die, die kann von mir aus bis zu 2,10 Meter zehn groß sein.
0: Mhm. Oh Gott, hör bloß auf. Gestern war also im Quatsch. Jetzt wird so, Oh nein, ey, wie heißt sie denn? Olivia oder was? irgendwas Olivia kackt mich an. Ah, ey, mich ja. erkennst du diese große Transe, die jetzt inzwischen auf jeden verdammten Veranstaltungen im letzten hat sie sogar Angela Merkel mit der fotografieren lassen. Hatte mal so eine riesen blonde Perücke auf. Oh,
6: ey. Nein, die... Die hat ja unser Bürgermeister schon einen Beschlag, die nehme ich nur nicht.
0: Und wir haben gestern wirklich die zwei beschissensten Berufe äh, dargestellt. Vorstellbar, nämlich sie hat den erstbeschissensten Beruf, nämlich auf irgendwelchen Partys darauf zu warten, dass ein Prominenter kommt, um sich dann daneben zu stellen, ja, ja. sie fotografieren zu lassen und ihre Agentin, die da um sie herum, rauchend, um sie herumschawenzelte, <lacht> hat den zweitbeschissenen wahrscheinlich den. Nee, die hat den beschissenen Beruf, weil die noch nicht immer auf den Fotos ist. Die guckt die ganze Zeit, ob irgendwo ein Prominenter ist, wie zum Beispiel gestern. Hannes Jänecke, kommt Hannes Jänecke nichts an um die Ecke, dann schiebt die Agentin die große Transe auf den zu, verschwindet, macht das Bild frei und organisiert schnell einen Fotografen. Das ist echt zu so entwürdigend.
1: Das erscheint dann in der Prinz im Lifestyle. Ja. ja,
6: also gut, sagen wir mal so, das möchte ich nicht.
1: Sowas soll es nicht sein. Nee. Aber die, die könnten wir kriegen, also die könnten wir organisieren. Wenn
0: jemand ein Foto davon macht. Ja.
6: Also sagen wir mal lieber so, nicht. Also sei nie sauer, aber wenn du so da haben solltest, die nicht.
0: Ja, aber ein bisschen toleranter solltest du schon sein, ich meine, liebe Gott, ja? im Garten.
6: Und ich glaube, sei nicht sauer, aber meinst du, gut haben es bei alle.
0: Ja, ach so. Ja, äh, Micha, also toi toi toi, drück dir die Daumen, dass es was wird mit der Partnerin, weil äh, vier Jahre ist eine lange Zeit, da wird mir ja langsam schon ein bisschen schrullig. Ja. <lacht> Und ähm, halt dich warm. Tschüss.
6: Danke, ciao.
0: Ähm, das wir wird klappen mit dem Michael, glaube ich. Kitty. Like feel. So, jetzt passen wir auf, Kitty. Für dich haben wir den Carsten aufgetrieben. Hallo, Carsten. Car Carsten? Car Carsten. Ja. Und ähm, der Mario, der heute so aufmerksam ist, wie eigentlich noch nie überhaupt. Jetzt weiß ich nicht, ob es in meinem oder in seinem Leben ist, aber ich muss fast äh, annehmen, dass er auch in seinem eigenen Leben noch nie so aufmerksam war wie heute. Warum jedes? Was? Ja, was ist? Was, ist? was, was willst du sagen? was kommt zuvorkommen. Der Mario könnte mir Massive Attack sogar in den Sendeplan stellen. Nee. Ey, Mario, wenn du das tun könntest, dann würden wir dir hier ein Denkmal bauen. Ja. Und einen
1: bösen Sprecher der Stadt. Ja, weiß doch jeder, dass das scheiße ist.
0: Oder so ähnlich. Ähm, okay, Carsten, aber so, bis es soweit ist und der Mario den äh, Titel in den Sendeplan eingestellt dann müsstest du da jetzt mal tätig werden.
3: Okay, Augenblick? Hm.
0: Augenblick? Ja, ja. Ja, ja, nee, Der Carsten spielt jetzt Massive Attack für die Kitty, weil die kein Massive Attack zu Hause hat, zumindest ja. nur auf ihrem iPod oder hm. Rauchzeichen oder wie die jungen Leute das heutzutage hm. so machen.
2: Und kommt
3: rüber oder nicht?
0: Nö,
2: nee, Kommt
1: bis
0: jetzt äh, nicht super rüber.
3: Weg? Kommt
1: jetzt rüber. Oh, und gleich noch so ein Kracher von für Tech, Echt. Wahnsinn. Müsste aber noch ein bisschen lauter werden.
3: Nein, das geht
0: ja nicht. Wieso geht das nicht?
3: Ich höre kein für Tech.
0: Ja, eben. Also, ich höre für Tech, aber so weit hin. Carsten, jetzt. Ihr habt Stoff!
3: Kein Stoff mehr da, aber ihr habt's gehört, oder nicht?
0: Nee. Wie traust Sie nicht lauter zu machen jetzt um die yeah, Uhrzeit? No. Ja, das
3: ist ein nicht.
0: Sein dit
3: er nicht. hat
0: Angst vor seiner Mami,
1: dass <lacht>
3: sie ihm die Ohren langziehen <lacht> tut. Herr Wosch, du kannst mir da sicher sagen, welcher Titel das war jetzt.
0: Ähm, das war nicht Na? Teardrop. Nee. Den hat sich nämlich die Kitty gewünscht.
3: Herr Wosch, das ist aber schwach jetzt.
0: Ähm, ich habe nie behauptet, dass ich Massive Attack Fan bin, aber ähm, ich würde mal sagen, das war der Titel... 12 irgendwas. Nein. Nee, Cry, mhm. ähm... Verdammt, ich habe gerade... Wir müssen noch ganz kurz hochziehen und ausspucken. Das ein heißt, bisschen unangenehmer. Jetzt ist der Papierkopf voll. Ja, aber es ist ja auch jetzt besser, als die ganze Zeit so rumzunähen. <lacht> ähm, ja, wie heißt denn der Titel, den du gespielt hast? Unfinished Sympathy. Was? Unfinished Sympathy.
1: Sympathy?
0: Ah, da ist, da ist Nein, das ist es
15: nicht. Das ist... Jetzt war. Jetzt war.
0: Tschüss, Carsten. So, Kitty, wie bist ja. du denn da rangekommen?
12: Mm, ich bin direkt in den Kopf geschossen, nachdem gewünscht war, dass man der Atmosphäre passende Musik sucht. Ja. gibt gar keine richtige Geschichte zu eigentlich. Das ist nur, mein Kopf hängen geblieben Ich weiß gar nicht, der kam ja vor drei oder vier Jahren raus. Ne? Mhm. Ja. Und dadurch ist es irgendwie... Das Video ist auch sehr beeindruckend.
0: Ja, sind dazu vielleicht mal irgendwas erlebt zu diesem Titel?
12: Also ich habe selber kein Kind, nee. Wurde ja selber auch geboren, so wie wir alle. <lacht> ja, aber so ungefähr stellt man sich jetzt ja vor im Mutter Mutterleib. Von daher ist gut nachge. Du
0: musst ja ein bisschen weiter ausholen, um was es da überhaupt geht.
12: Es ähm, geht um ein Kind, was in der Mutter noch zu sehen ist, im Bauch und das singt. Mhm. Von Tränen.
0: Also, spielt ein bisschen darauf an, dass ja viele Wissenschaftler behaupten, dass wir gar nicht vom Storch gebracht werden.
12: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Das ist dann wohl so. Mhm.
0: Ich kann das äh, bestätigen und kann es insofern auch sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, das ist eine schöne äh, ja. musikalische Beschreibung dieses Zustands, weil ich kann mich sehr, sehr genau daran erinnern. <lacht> Können manche Menschen.
12: <lacht> und zwar schön, oder? Vor dem hellen Tunnel.
0: Also es ist ganz schwierig, weil ich nicht weiß, ob ich es geträumt habe oder ob ich mich wirklich daran erinnern kann, aber ähm, da im Bauch meiner Mutter war es einerseits sehr, sehr schön, mhm. aber manchmal auch gar nicht so schön. Es ist eigentlich so wie auf der Welt auch, manchmal scheint die Sonne, Ja, und manchmal, manchmal regnet es auch im Bauch der eigenen Mutter. Die Luft ist halt <lacht> blöd da. Sehr schlechte blöd. Luft. Es ja. ist äh, keine schlechte Luft, das Ach trifft so. es nicht. Es ist nur sehr stickig hm. irgendwie. Also in Bayern würde man sagen Föhn, also man kann die Alpen sehen.
12: <lacht> und es ging ohne Taucherbrille, oder?
0: Ja, weil ich die ganze Zeit die Augen zugemacht habe. Ja,
12: dann geht's ja, ja. Aber dann ist klar, warum es immer dunkel ist und nicht
0: immer hell. Nee, aber die Augenlider sind dann noch so dünn, so transparent. Die
12: lassen da ein bisschen was durch. Die lassen alles richtig. durch. Ja.
0: Aber ähm, so ein Mutterbauch ist schon... Empfehlenswert ein dunkler... Also, das ist schon eine dunkle Stelle. Man sagte ja auch, ich zeig die Stelle, wo nie die Sonne scheint.
12: Ah, genau, das wird richtig.
0: Was es halt ist, es ist wahnsinnig laut im Mutterbau. Man meint ja immer, dass es irgendwie so leise wäre, aber es ist irre laut. Hm.
12: Der Kopf liegt doch fast direkt vor den ganzen Gedärmen, ne? Von
0: daher... Und die Magen. sind am, am Machen und am Pumpen ja, genau. und am Rödeln, diese Gedärme. Ja. Es oh, geht eigentlich zu wie damals am Potsdamer Platz irgendwie, das Ist die Baustelle war. Das ist der Hammer, dann kommt das Herz Aber wieder.
12: Wir wäre natürlich eine Idee, dass wenn man selber mal ein Kindchen im Bauch hat, den Song mit äh, Kopfhörern auf den Bauch zu legen.
0: Nee, auf jeden Fall.
12: Das auf jeden
1: Fall. Fall, sobald äh, Kinder wirklich mit Musik konfrontiert werden, wo, wo irgendwie Bässe bei sind oder so was, das ist das <lacht> blöd. Wirklich, nee, das ist jetzt echt kein Scheiß. Was gut ist, ist, ist klassische dann? Musik. Mhm. Jede Art von klassischer Musik, da werden die Babys äh, sehr froh mhm. und später auch sehr ausgeglichen Aha. Äh, und alles, was irgendwie
0: Techno und äh,
1: irgendwas in der Richtung ist. Selbst Massive Attack ist nicht gut.
7: Das Vielleicht
12: war auch den Herzschlag ein bisschen beeinflusst vom
0: Kind. Deine Mutter ist also da quasi damals mit, mit dem Bauch, Bauch an der Box. <lacht> 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 ähm, bei den Pudis, ja? Meine mhm. Mama?
12: Nee, die hört eher so 80er Jahre, die ist da irgendwie hängen geblieben auf der Welle, ja.
0: Was hört denn die so?
12: Oh, was hört sie denn so? Also momentan, zurzeit was, es äh, 80er Jahre, jetzt fing sie an mit, ich hab mir die neue CD gekauft. Hm. Fand die sehr interessant, ja. Kann man Stimmt. ja vom Dubbing her auch schon wieder ein bisschen von Master Tech beziehen vielleicht, ja.
0: Ist deine Mutter attraktiv?
12: <lacht> Wieso? Na, ich... Meine Mutter? Na ja, kommt nach ihrer Tochter. <lacht> Doch, ist eine Süße,
0: ja. Eine Süße? Mhm. Verheiratet?
12: Ja. Natürlich. Glücklich? Ja, glücklich. Alles und
0: alles. immer noch mit deinem Vater?
12: Immer noch, Gott sei und Dank. Der.
0: Und ja. der hat dich auch erzeugt?
12: Der hat mich erzeugt, ja, erzählt er jedenfalls.
0: Ja, du kommst wahrscheinlich aus dem Westen, oder? Mhm.
12: Das nicht, nein. Was eine Ostfamilie
0: <lacht> noch intakt und zusammen? Das gibt's doch gar nicht. <lacht> <gibt's>
12: doch nicht. <lacht> nee, ich bin ein Ostkind, aber heutzutage ist es doch egal, ob Westen oder
0: Osten. Nee, ist gar nicht egal.
12: Ja, leider nicht, aber mir wäre es lieber, wenn es egal
0: wäre. Mir nicht. Nee, mir auch nicht. Nee? Ich finde diese Unterschiede sehr, sehr spannend. Das ist ganz wichtig, da auch noch zu trennen.
12: Das hört ja nie auf, leider, ist das, das Schlimme.
0: Wüsstest du zum Beispiel, ähm, wie der Karstadt am Alexanderplatz früher zu Ostzeiten hieß?
6: Kaufhof.
0: Nein.
12: Dann war es, Herr, die war es auch nicht.
0: Zu Ostzeiten. Zu Ostzeiten. Ostzeiten, Kitty. Den
12: gab es nicht.
0: Naja.
1: Keine
12: Ahnung, sag mal.
0: Ja, Zentrum Warnhaus war die Welt. Und zwar <lacht> okay. mit C geschrieben und nicht mit Z. Oh, mit C.
12: Irgendwie das
0: Zentrum ist. Warnhaus.
12: Mhm. Da, wo gebrannt hatte.
0: Ja. Mhm. Und ich kann dir sagen, ey, was ich damals da Rolltreppe gefahren bin, das war ja...
12: <lacht> Aber in die falsche Richtung, mal schön hoch hin. Ja,
0: auf, mhm. egal, mhm. rauf, mhm. runter, rauf, runter, bis er rausgeschmissen hat. Ja, ja,
12: genau, das kenne ich
0: auch noch. Mensch, 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 Mensch. <lacht> <aus von Zeiten lacht> Und Lutscher jetzt dazu kaufen, oder? Hast du erzählt? Lutscher? Mmh. Unten mhm. im Erdgeschoss, die mhm. unglaublichsten Lutscher, die hast du ja sonst mhm. nirgendwo gekriegt. Ja, die haben nichts
12: gekostet.
0: Und ohne Anstehen. <lacht>
12: Storkriesen zum Gleichessen vor also
0: so lange. Storkriesen, du so, träumst wohl. Okay. <lacht> ja, getrocknetes Asbest mit ein bisschen Zucker drüber.
12: <lacht> so, <voll.
0: lacht> Kitty also, ist eigentlich ein okay. schöner Name, oder? Für ein Mädchen ist er äh, auch eingetragen, Kitty? Leider
12: nicht, aber ich überlege, ja.
0: Du heißt Kerstin eigentlich?
12: Nee, Franzi. Franzi? Aber da ich seit acht, neun Jahren totaler Hello Kitty-Fanatiker bin, also Kindchenschema, Japanisch, Style, Manga, hast du nicht gesehen. Seitdem
1: werde ich so genannt. Was war das gerade? Ja, Japan-Style-Manga, hast, hast du nie gesehen? gesehen?
12: Genau.
0: Ist du irgendwas an mir vorübergezogen?
12: Nicht unter Google suchen,
0: da findet man nichts von. Da ja. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mir Manga und Hast du nicht gesehen äh, <lacht> nie so wirklich was gegeben hat.
12: Nee, doch.
7: So bis Bill
0: so Kill Bill. Also da muss ich echt sagen...
12: Genau. Da wurde es ja ein bisschen hm.
0: gehypt, ja. ja ist zwar peinlich, wenn man Kill Bill braucht, um sich für Mangas, äh, aber das muss ich schon sagen, schon schick.
12: Ja, ist aber eine gute Variante, das an die Leute zu bringen, das stimmt schon. Ja. Wir waren übrigens gerade im Kino und haben uns Krieg der Welten angeguckt.
0: Ah! Hat
12: schon jemand gesehen von euch?
0: Ich will den noch nicht sehen. Was nee? also ich will
1: ihn unbedingt sehen, wenn er, Ach, wenn er scheiße ist.
12: Also, der ja, Schluss ist scheiße, aber so ist es gut aufgebaut und sehr laut und viel was hm. und man sitzt schon ziemlich, ja, mit Mund offen.
0: Ich werde mir mal diesen Surferfilm reinziehen, der heute gestartet ist.
12: Wer ist das?
0: Mr. Ist der? Riding. Nee. Der weiße Hai? <lacht> Also, weißt du, du bist, ah, so, ein, neu, ja. bist so ein blöde, Michael. Und ich bin so müde im Kopf. <lacht> <lacht> immer, seit Jahren muss ich mir diesen unqualifizierten Scheißdreck hier reinziehen. Oh, immer und immer wieder versuche ich, Niveau in die Sendung zu bringen. <lacht> und alles, was ich mit dem Kopf aufbaue, reißt du mit dem Arsch wieder ein. Das ist einfach so schrecklich erniedrigend auch, Aber mit so einem Schwachkopf hier zu sitzen.
12: macht
0: schon gut, so. Ach, Kitty, Mensch. Ja, Kitty, 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 Nein, Kitty, Kitty. Kitty. Was hast du denn jetzt noch so vor, Kitty? Wirst du jetzt studieren demnächst und dann nee, nee, Kinder nee, nee, kriegen? Nee. Oder?
12: Ich habe halt meine Ausbildung fertig zur Bürokauffrau und dann werd ich Aha, als also Bürokauffrau. werde ich durchstarten.
0: Na, Als Bürokauffrau? Ja. Wie sieht <lacht> da genau die, die verschiedenen Hierarchiestufen aus, die du da klemmen wirst?
12: Bitte nochmal, ich hab's nicht
0: verstanden. Also wie sieht da jetzt die klassische Karriere aus?
12: Ja, vorab erstmal Job suchen, Job suchen, Job suchen und hm. dann vielleicht hocharbeiten.
0: Ja. Und oh, das Eine
12: Chefsekretärin.
0: Chefsekretärin. ja. Ich ist ja
12: mal was Günstiges. Ja, mal sehen.
0: Ach, Kitty, also ich ja. weiß gar nicht, ob Chefsekretärin genau das Richtige für dich ist. Meinst du nicht? Also jemand, der so kreativ und so sensibel ist und Mangas und Tasten, hier sehen, äh, gut findet, der, ob der dann im Chefsekretariat so gut aufgehoben ist?
12: Ja, das stimmt, sagen mir viele, ja.
0: Überlegst du halt nochmal. Noch dazu so eine starke Raucherin wie du, ich meine, die <lacht> hey, will doch noch, noch was erleben. <lacht> Na, ihr
12: würdet ja jetzt auch rauchen, wenn ihr könntet, ne?
0: Hier im Studio? Mhm. Ja, wir sind ja Anarchisten, wir würden ja rauchen.
12: Ach so, würde er machen.
0: Ach, logisch. Aber seitdem es nicht mehr
1: erahnt wird, wenn man hier raucht,
0: ist es uns auch, auch Spaß. Kann man auch äh, aber dieses Schild hängt da ja nicht mehr. Früher mhm. war das Schild da noch gehangen, da haben wir Kette geraucht mhm. aber jetzt ist ja irgendwie... Da haben sie uns irgendwie dran gekriegt mit der Sache.
12: Ach, verdammt. Ja. ja, die Welt ist
0: ungerecht. Ist es. Kitty, schöner Tipp mit Massive Attack hat wirklich wunderbar hier reingepasst. Ja, danke. Und da wollen wir mal hoffen, dass die anderen auch so ein Händchen haben. Ich hoffe auch. Und äh, viel Glück auf deinem Weg zur Chefsekretärin.
12: Vielen Dank und macht weiter
0: so. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Ja, schade irgendwie war jetzt so ein Anruf, wo man sich so gar nicht streiten konnte. Mhm. Ist mir ja eigentlich immer ein bisschen lieber, als diese Verbrüderung mit den Hörern. Das ist mir immer ein wenig suspekt eigentlich schon fast. <lacht> Ähm, dann am nächsten Tag hast du einen ganz schlimmen Kater und denkst dir, was habe ich nur getan. Ähm, Daniel. Jo, guten Abend. 14 Jahre alt. Oh, uh, verdammt. Also, <lacht> ähm, wir hatten hier eine schwedische Jazz Lady, deren Namen ich immer und immer wieder ver vergesse. Eva hey, äh, Feddersen, sagen wir mal. Jo, sagen wir einfach mal so dazu. Massive Attack hatten wir. Und was hatten wir noch? Äh, Coldplay. Mhm. Um hier so einen gewissen musikalischen, emotionalen äh, Teppich zu legen. Und jetzt kommt ein 14-jähriger Daniel aus Gramzo, und ich habe grobe Zweifel, ob der sich hier mhm. integrieren kann. Und wir wollen es mal rausfinden. Was schlägst du vor? Ich bitte? Wir, um welche bin Musik Warte, ich muss warte, warte mal, ich, vielleicht kann ich nochmal aufstoßen, dann kann ich es nochmal so sagen, vielleicht verstehe ich es beim zweiten Mal. Ja. <lacht> Was schlägst du vor?
6: Ja, ähm, Cypress Hill. Hey. Hill. Illusions. Mm. Also spiel's an bitte.
0: Ich bitte? Ja, spiel's an.
6: Okay.
0: Hill ist ein bisschen zu laut. Mm. Vielleicht ist, ist ja dieses Illusions. Heftig. Vielleicht ist es ja der Soundtrack aus äh,
6: Das
0: ist
1: doch albern nicht. Ja, aber sie Mühe gegeben können.
6: Ich habe war schockiert, sie
0: nicht gewusst, der, hat sich gebußt, der auch wie bin so mir interessiert, ob der Daniel jetzt selber ist. Oh. Der Mario hat mir... Mario, komm mal rein bitte. Der Mario hat mir jetzt gerade Index auf den Kopfhörer gesprochen, was für mich dann natürlich sofort das Zeichen ist, den Daniel rauszuschmeißen. Ey, und Mario, ist da, ey, der ist, Mario, der so, ist heute... Super, der ist, ist heute, der ist heute der Du bist so. ja heute Gold wert, Mario. Nicht, ja. dass du ansonsten nur irgendwie Bronze wert wärst. Wieso ist denn das hier im Index? Hier zensiert.
10: Das ist zensiert. Nee, äh, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt derjenige bin, der hier Index gesagt hat.
1: Du hast doch gerade Index gesagt. Ja, ist ja auch so. Ja, du wirst wissen, wirst, 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 was sie sagt für einen Titel. Äh,
10: das ist der Arschfix-Song von Sido. Ahaha. <lacht> <lacht> Und Arschfix Song. Das äh, äh, man so, so aber Moment wahrscheinlich nicht sagen, jetzt, sagen oder? jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum kenne ich den?
0: <lacht> Erstens, das. Zweitens, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Titel deswegen auf dem Index äh, steht, weil man ihn ansonsten ansagen würde. Mit dem Titel, den du ihn gerade
10: angesagt hast, sind ich Und jetzt das nicht, ist wieder aber mit, nicht Das Problem äh, das das reicht, dass ihr aber da rausgeschmissen werdet. <lacht> das Problem ist ja eher der Text im Lieder, nicht der Titel. Ja, worum, worum geht's? Denn? Weil Arschfix Song wurde auch schon von äh, der Frau Grifan äh, des Öfteren in den Mund genommen. Wenn sie sich nämlich über diese Musik aufgeregt hat. Aha. Aha, also daran liegt es dann nicht. Ja, und um was geht's da? Ja, worum geht es wohl in einem Song der Mit
0: <lacht> Welcher Vehemenz du es immer und immer wieder sagst. Ja, dass es da wahrscheinlich um
10: Analverkehr geht, ist klar, aber warum steht sowas auf dem Index? Tja, weil es dann vielleicht auch ein bisschen hart ist. Und ähm, glaub mir, ich finde es auch. Hm.
0: Also ich kenne kenn es nicht, ich bin sowieso dafür, dass man kom Silo komplett auf den Index setzt, aber einfach nur, weil es Geschmack, also es hat einfach ist nichts, hm. hat jetzt nichts mit diesem ah, mit dem Song zu tun, aber wenn man, sagen wir jetzt mal, heterosexuelle Liebesspielarten
10: im Musikprogramm zulässt. Es geht ja dabei um heterosexuelle ja ja aber Gut. eben doch ein bisschen anders.
0: Ja, aber wenn die Begründung dies, dass es sich hier um, hierbei um Analverkehr handelt, ähm, dann finde ich, dass man eine, eine sehr zahlungskräftige... Ich glaube,
10: was wir jetzt gerade machen, ist im Übrigen Werbung für diesen Song und genau das <lacht> steht ja auf dem Index, weil man das da nicht machen darf.
0: Hm. Das heißt, es wäre klüger gewesen, wenn du mir das nicht gesagt hättest mit dem Index. Weil dann ja, hätte das wenn du ihn
10: aber gleich ausgeblendet hättest.
0: Ohne was zu sagen gesagt oh, wir haben eine
10: technische Panne, der, der, der Titel wird so gerade leiser.
0: Ja, so hätte es ein geschickter äh, Moderator gemacht. Aber ich muss noch mal darauf beharren, dass ich das, äh, das äh, nicht in Ordnung finde, dass hier eine, ähm, eine, eine, eine Spielart der Sexualität, auf die leider, ich sage jetzt mal leider in Anführungszeichen, eine große und sehr zahlungskräftige äh, Zuhörergruppe angewiesen ist, mhm mangels anderer Körperöffnungen hier äh, derart an den Pranger gestellt wird und andere, ähm, andere Arten der Sexualität hier so durchgehen im Tagesprogramm.
10: Was hm. bist jetzt von mir hören? <lacht> ja, dann,
0: was, was wenn ich jetzt schon hören wollen, dass du sagst, ja, hast recht, ich werde mich drum kümmern. das will Ich, <lacht> ich nehme das in die Hand. <lacht> okay, alles klar. Gut, danke Mario. Hm, bitte. 0331 70 97 soll das war ein kleiner Ausrutscher nach unten hat mir die Stimmung jetzt auch wieder komplett verhagelt. Also, äh, aber wir kriegen das, wir kriegen das wieder hin. 0331 709711. Also bitte anknüpfen bei Massive Attack, bei Helga Feddersen und Coldplay. Ähm, und äh, um da nochmal so ein kleines Geschmäckle, wie wir ähm, Schwaben sagen, vorzugeben. Noch ein weiterer Titel. Hm von dieser schwedischen Sirene. Na, jetzt ist sie wieder da, die Stimmung. Ruckzuck ist sie wieder da. Mhm. Und vielleicht auch eine kleine Hommage an Uwe Wassermann, unseren lieben Kollegen, der gerade nackt im Bett liegt. Hoffentlich. Oh, vielleicht, vielleicht auch schon schläft. Hauptsache, er ist noch nackt. Ja. Der Mann, der in Deutschland das Lachen neu erfunden hat. Der da wirklich. Und es uns Deutschen geschenkt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Toll. Vorstellung, dass so ein Mann jetzt gerade nackt im Bett liegt und entweder noch zuhört oder eben mit uns im Ohr nackt und sanft entschlummert ist. <lacht> Shut Ja, also, einmal können wir hier den Namen nochmal ganz kurz äh, in die Sendung mit einbringen. Ähm, also, die Kollegin heißt Siljenergat. Siljenergat. Heißt Nightwatch. Ja, hm. diese, diese neumodischen Jazz-Ladies. Äh, die heißen immer irgendwie, oder? Ja, ich möchte aber an der Stelle, fühle ich mich wirklich genötigt, nochmal auf Billy Holiday äh, hinzuweisen, mm. wenn man also auf solche Musik steht, die ja, absolute Prinzessin, was das anbelangt und äh, vielleicht Nina Simon. die beiden. Mm. Also wirklich, äh, diese, diese junge Dame hier nochmal um, um Lichtjahre in Schatten stellen, nur die Tonqualität ist vielleicht ein bisschen besser. Mai, was guckst du hier so kritisch?
10: Ich wollte nur wissen, ob du das Wetter noch hast. Hast du mir einfach nur auf meine primären
0: Geschlechtsmerkmale geschielt? Ja, okay, ich gebe es zu, das war eigentlich mein Hauptgrund für die Nachrichten ein wenig zu motivieren. Das ist ja im Prinzip mhm. auch absolut in Ordnung. Wir starten pünktlich. Wenn
10: Fritz in Eisenhüttenstadt,
0: dann 101,5. 101 031. Fritz Info. Äh, Franzi? Ja. Äh, nicht verzweifeln. Du bist dann direkt nach den Nachrichten dran und die sind heute nicht so wahnsinnig lang. <lacht>
15: okay, obwohl dann dann war alles
0: klar. <lacht> <lacht> Kichernd, Erwähnt sie?
15: Ja, das ist tragisch und das wird nicht erwähnt
0: oder was jetzt? Ja, ja, ja. Das Wetter, nachts vorübergehend abklingende Schauer, es lockert auf, die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad, dazu wird es auch noch neblig. Am Tag ziehen von Süden, verstehe den Zusammenhang nicht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad, dazu wird es auch noch neblig. Hm? ja weitermachen, meinst du? Ja. Hm. Am Tag also es ist ja ungefähr, kannst du kannst ja sagen, wir machen Spaghetti und dazu gibt es dann auch noch Tortellini. Man kann aber nicht sagen, wir machen Spaghetti und dazu gibt es dann auch noch Soße. Weißt du, was ich meine? Und deswegen, die Tiefhörter liegen zwischen 14 und 10 Grad, dazu wird es auch noch neblig. Nein, ist doch egal. Ich bin ja der letzte, der einem Kollegen da einen Strick draus dreht.
10: <lacht> Kommt, das nicht ja bei mir passiert.
0: Am Tag ziehen von Süden neue Schauern, und gewitter auf die... Oh, die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23, Grad. jetzt die Meldung mit Mario Bartsch.
10: Die britische Regierung hat für die in London Islamisten verantwortlich gemacht. Außenminister Straw erklärte, die Tat trüge die Handschrift der Extremistenorganisation Al-Qaida. Eine genaue Untersuchung werde derzeit vorgenommen. Am Vormittag waren in London in drei U-Bahn-Zügen und einem Bus Bomben explodiert. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 37 Menschen getötet und 700 verletzt viele davon schwer. Der Weltsicherheitsrat hat die Anschläge in einer Resolution einstimmig verurteilt. Zugleich forderte er aller Staaten auf, bei der Suche nach den Tätern zu helfen. Der NATO-Rat hat für heute eine außerordentliche Sitzung in Brüssel einberufen. Dort wollen die Ratsmitglieder Großbritannien ihre Unterstützung im Antiterrorkampf zusagen. Die Anschläge in London sind weltweit von Politikern scharf verurteilt worden. Die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten im schottischen Glen Eagles haben bei ihren Verhandlungen zum Klimaschutz offenbar Fortschritte erzielt. Der deutsche Gipfelbeauftragte Pfaffenbach sagte, in der Schlusserklärung werde das Kyoto-Protokoll ausdrücklich erwähnt. Auch US-Präsident Bush stimme einem Text zu, in dem die Emission von Treibhausgasen als schädlich für das Weltklima bezeichnet wird. Zum Sport. Der Italiener Lorenzo Bernucci hat die sechste Etappe der Tour de France gewonnen. Er setzte sich im Schlussspur Schlussspurt durch. <lacht> Im Hauptfeld kamen Jan-Ulrich und Vorjahressieger Lance Armstrong an, der damit das gelbe Trikot erfolgreich verteidigte. <lacht> ja. Das ist halt so mit dem Schlusssport. Keine Meldung, gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
1: Wasser und Wasser lassen. Sonntag ist Pagasee im Gesicht und Kenneth MMO. Wir sind nicht da und doch auf deiner Seite. Alles, was du brauchst, ist ein Radio
10: guter Geschmack, den Willen zum Chillen und Bock auf zwei, zwei klasse Bands. Sunday in aus Berlin.
9: Ich, ich
1: Sunday Inn aus Berlin trifft das Pitchpipe Project aus Kleinmachno. Es ist schön, dich zu sehen.
11: Man ist das verdammt lang her. Ich hoffe, du bleibst doch ein bisschen hier.
3: Aber ja, Herr Bademeister.
0: Ken FM, Sonntag nur von Festplatte, weil wir
1: basteln uns einen Sonnenbrand.
12: Zu viel UV? Macht auf.
5: KenFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Ken Jebsen. Jeden Sonntag von
0: 14 bis 18 Uhr. Und im Radio. Meistermusik. Fritz. Franzi. Ja. So, was können wir für dich tun?
15: Äh, ihr für mich?
0: Äh, die richtig. Was kannst du für uns tun? <lacht> das muss man sich immer fragen.
15: Ja, ich mhm. kann euch ein cooles Lied verspüren. Auf jeden Fall ein sanftes.
0: Ein sanftes, das gut hier in die Atmosphäre passt. Bitte? Ja, ja. Ja,
15: ja. Soll ich es mal anmachen? Ja, klar. Ja, Moment, ich muss mal kurzzeitig
0: umstellen hier. Das ist, du machst du mal was Sanftes und schon sind die Damen auch wieder viel stärker. Mhm. Das finde ich so schön. Oh.
1: Das sind aber die Pudis jetzt. Hä?
0: Nee, ich eine ganz andere Befürchtung. Ganz besonders. Jetzt geht es gleich los. <lacht> Helga Hahnemann! Soll
15: ich es mal nicht ganz so laut machen? Doch, doch, es ist super. Es, Lass es ist
1: genau richtig.
15: Okay. <lacht> Aber ich verstehe euch jetzt nicht.
0: Macht nichts, wir sind gerade am Kotzen. <lacht> du Franzi. Ähm,
15: Oder noch mehr?
0: Nee. War
15: ähm, also das nicht ganz
0: so sanft? Ja, genau. Es war uns nicht wirklich sanft genug. Das kam uns ein bisschen zu mächtig daher. Also das ist <lacht> ungefähr so, wenn du eine bayerische Creme bestellst und dann ein Tiram Tiramisu bekommst.
15: Aber, aber die von und Blondes sind schon sanft. Und ich finde find das Lied auch schon ja. sehr herzerreißend,
7: muss ich sagen.
0: Also ähm, wir kennen ja von den von und Blondes eigentlich nur das Lied. Es geht ungefähr so... <lacht> <lacht>
7: <lacht> Wobei
15: ich
0: das ist ein bisschen dann, dann hübscher dann gesungen habe.
15: Ich habe so. ich nicht mal die anderen angehört, weil die sind echt schön. Ja. Ja. Doch.
0: Gut, dann schließe ich die Frage an, wie genau bist du auf die Fondant Blancs gekommen?
15: Gibt es eigentlich keinen bestimmten Grund, ehrlich gesagt. Ja,
0: aber du musst doch im Hinterkopf haben, warum du die CD gekauft hast zum Beispiel. was du damals wahnsinnig verliebt? habe halt.
15: gesagt, ich habe sie gebrannt.
1: Oh,
0: das ist...
15: Ich hab,
1: ich
0: das ist keine schöne Geschichte.
1: Was? Nein, ja, das ist einfach keine schöne Geschichte. Was? Und dann ja, gackern auch noch alle. Ich
15: habe von eurem netten Herrn am Telefon nicht gesagt, dass ich mir eine Geschichte dazu brauche. Ja. Weil hätte ich eine Geschichte... Also, bleibt auch äh, Lieder, wohl Geschichten zu haben.
0: Ja, was denn denn zum Beispiel für ein Lied?
15: Ähm, zum Beispiel gibt es ein Lied, das ist von, Moment, ich sag's euch, ah, ich brauche Licht. Es hier so im Dunkeln. So, Moment. Das ist von Sarah McLachlan und heißt Angel. Mhm. Das, kennt, das kennt man auf jeden Fall aus dem Film ja. City of Angels. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel ein Lied, das ich sehr schön finde.
7: Wow.
0: Und, und was ist da jetzt die Geschichte dazu?
15: Ja, die Geschichte ist eigentlich sehr traurig, ähm, weil das gespielt wurde, als meine Mutter gestorben ist. und. Deswegen ähm, ist es schön und gleichzeitig auch sehr traurig, auf jeden Fall, weil die das bei der Beerdigung meiner Mutter gespielt haben.
0: Während der Beerdigung? Ja, ja. Hm? Boah, das ist ja wirklich ist traurig.
15: Krass, ja, ich, ich habe es ausgesucht. Also, Wie alt warst du denn da? 18.
0: Vor vier Jahren?
15: Ja, genau.
0: Und jetzt kannst du aber schon relativ locker darüber reden.
15: Ja, kann, konnte ich auch vorher, also auch schon Monate Monat danach, weil man sich quasi darauf vorbereiten konnte, weil meine Mutter sehr krank war und das über Jahre hinweg. Mhm. Also es war nicht so ein unvorbereiteter Tod, deswegen.
0: Gibt es denn auch noch irgendein leichtes, nettes Lied, womit du eine positive Geschichte verbindest?
15: Ähm, ja, von The Cure Pictures of You. Zum Beispiel meine sehr schöne Beziehung, die ich gerade hatte, acht Monate lang. Also die jetzt leider vorbei ist seit ähm, fast, ja, fast einem Jahr schon wieder, kann man sagen. Aber die war sehr schön und sehr harmonisch und von daher ist
0: das so ein Lied. da habt ihr ich viel, viel Cure gehört. Bitte? da habt ihr viel Cure gehört. Ja. Eine Beziehung, in der man viel Cure hört, die muss gut sein. <lacht> <lacht> also in das, ist meinen, das ist richtig, ist richtig. Ist aber wirklich wahr, in meinen besseren Beziehungen habe ich äh, House Martins, Madness und Cure gehört.
7: Cool,
15: ja, das ist mhm. richtig. Also The so Cure auf jeden Fall, das war... Ja, weil, wie gesagt, mein Ex-Freund da sehr der Fan von war und dann hm. musste man sich das... Und dann hat man sich selber so ein Album gekauft, wenn man es schön fand und ja.
0: Franzi, wie denn du das eigentlich, wenn du Geburtstag hast und es schenkt dir jemand nicht nur eine, sondern zwei The Cure-Karten?
15: Das würde ich sau geil finden. Ja. Witziges, ich hatte vor zwei Wochen Geburtstag.
0: Und, hast du Cure-Karten bekommen? Nee,
15: leider nein, ich habe es kurz danach dann in der Bahn gelesen, dass die jetzt spielen im August.
0: Aber wenn, äh, mal andersrum gefragt, wenn du jetzt von jemanden zwei Cure-Karten für die Wohlheide oder, für die Wohlheide ja. ähm, für die Wohlheide äh, bekommen würdest...
15: Soll ich euch sagen, ich sagen, mit wem ich da hingehen würde? Mit ja. Jenny F. ihres Zeichens, die gerade bei mir auf der Couch sitzt und ah. vor kurzem bei euch war. Mit der würde ich da hingehen, auf
1: jeden die Fall.
0: Die war bei uns?
15: Ja, na, die Friseurin. Was, Jenny? Nein, Jenny! Jenny, ran
0: ans
1: Telefon, komm mal Jenny Maus!
15: gibt's euch, naja, okay, Moment.
1: Ah. Du, du Jenny, Jenny. Hi. Hallo Jenny. Hey, wie, wie wir empfangen wurden am nächsten Tag mit unseren neuen Frisuren. Ja. Also jetzt am Freitagmorgen war toll, echt? Echt? Ja.
15: Schön.
0: Hey Jenny, und ich vermisse dich schon ganz wahnsinnig.
15: Oh, ich euch auch. Ich würde euch gerne mal wiedersehen.
0: Oh, wir würden euch auch wahnsinnig gerne mal wiedersehen. <lacht> Also, weil wir haben uns schon die ganze Zeit gedacht, wie kriegen wir denn das hin, dass wir die Jenny mal wieder sehen, da, weil so, dann gucken wir jetzt seit, seit also seitdem gucken wir jeden Tag ins Spiel. sind die Haare denn inzwischen schon ein bisschen gewachsen, kann man denn jetzt schon wieder zum Friseur gehen? Ähm, Mensch, das ist ja eine schöne Überraschung.
3: Ne? Wir wollen die cure, wir wollen die cure Ja.
0: Also, da kommt er nie drauf, wer jetzt wem diese cure geschenkt hat. Da kommt er wirklich nie drauf. Aber ihr könnt ja mal raten. hat bestimmt das Freunde
6: geschenkt. Hm. Ja.
0: Der Tommy seiner Freundin. Ja, so ungefähr. Hat der Tommy
15: seiner Freundin geschenkt,
0: ne? Also, ja. Wenn, ja, eigentlich, eigentlich war es so. Stimmt, also der, der meiner besten
1: Freundin, der nämlich der Michi Balzer. Zu <lacht> 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 so meinem Geburtstag letztens habe ich zwei
0: Cure-Karten geschenkt oh. gekriegt. Oh, geil. Oh, sehr schön. Wir wollen auch. Wir wollen oh. auch, ja. <lacht> ähm, jetzt, aber ihr kommt nicht drauf, was ich dem Michi Balzer noch geschenkt habe.
15: Nee, bestimmt
0: nicht. Versucht weiß, es doch gut. mal. Es ist ein ganz, ein ganz tolles Geschenk. <lacht> Und ähm, ihr kommt aus dem friedrichshain Stimmt's? Ja, naja,
15: Na ja, ich nicht, Mitte.
0: <lacht> ja, das ist äh, da in der Nähe. Da kann man das machen, was ich dem, dem Balzer geschenkt habe, Aha. dem Michi. Das kann man da in der Nähe machen.
15: Was ja. kann man denn da machen?
0: Also hm. er, wird es, er wird es relativ genau am Helmholtzplatz machen.
15: Am Helmholtzplatz? Ja. Das kann man am Helmholtzplatz machen? Ja,
0: was kann man am Helmholtzplatz Verrücktes ich machen? spielen. <lacht> Nein.
15: Hm, Döner essen.
0: Nein. Hm. 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 Kinder beobachten beim Spielen. ja. Was war Ja, beobachten, nicht fotografieren gesagt.
15: Ja, keine Ahnung, sag's.
1: Mann, man kann sich floaten lassen. Ey, und floaten ist, da legt man sich in so eine Muschel und da ist wahnsinnig stark konzentriertes Salzwasser drin, Ach, witzig, und dann schwebt ja, man, <lacht> und man schwebt dann eine Dreiviertelstunde rum,
7: Auf jeden. Ja,
15: und ist danach,
1: offensichtlich
0: kommt, ne? sa sagt man, entspannter als vorher.
15: Ja, genau. Kenn ich, hab ich schon mal was gehört,
0: ja. Und das ist doch nur wirklich auch ein super Geschenk. Also Auf ich jeden bin so Fall stolz.
15: Gedanken gemacht.
0: Ja, also da war ich richtig gut drauf. Ähm.
15: Hast du ja mal Geld ausgegeben für ne?
0: Ja, das letzte Jahr hat der Michi, was hat er das letzte Jahr bekommen von hier, von, ähm, ich komme in, nee, ich nicht komme ich in den Garten, sondern ich, äh, ähm, na? Die Bettwurst. Die Bettwurst, genau. Und
1: zwar äh, <lacht> die Bettwurst, eine DVD-Edition, wo auch noch äh, eine, ist eine... Die, eine die Berliner Bettwurst. Okay, die kenne das nicht. <lacht> also, ey, die Bettwurst ist äh, ganz sicher in einer der schönsten Filme, die jemals in Deutschland gedreht wurden. Ja. Oh. Von Rosa von Braunheim. Mir ähm, dreht nur mit Amateurschauspielern eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, die, die gucken die ganze Zeit in die Kamera und äh, der Ton ist praktisch nicht zu verstehen. Es ist, äh, es, ist wahr, es ist wirklich toll.
0: Es ist ein Traum. So, äh, wir müssen jetzt an dieser Stelle schließen, weil wenn wir jetzt mal, äh, uns jetzt erstmal daran gewöhnen, mit zu jungen Mädchen hier zu kommunizieren, <lacht> noch dazu so erfolgreich kommunizieren, dann können wir mit den alten Schachteln gar nicht mehr reden. <lacht> ähm,
11: ich wünsche auflegen. Na, meine
0: ich doch. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Es ist ein solcher Wirbelwind. Mhm. Tom! Ja, hallo. Also ich habe jetzt gehört, gegen Jungs in dem Alter irgendwie total unattraktiv wirken. <lacht> 20 Jahre alt, aus Karlsdorf. nein.
16: Ja, nee, ich habe jetzt gehört, dass ihr mit Jenny gesprochen habt, die neulich bei euch war, wo ich auch mit euch gesprochen habe. Ja. Aber ich habe nicht gehört, was für ein Song jetzt zuletzt gespielt wurde. Muss ich jetzt noch mal eine Erfahrung bringen. Ja, der,
0: dass die Musik war wohl das ah, Schwächere ich. an dem Anruf. waren die Faux non Blanc. Und so. Aha.
16: Also kann ich noch toppen, ja?
0: Ja, Also zu ja. toppen. Und
16: dann versuche ich mal anzuspielen, ne? Ja. ja.
0: Danny, auch nicht
7: <lacht>
0: Genau. Nee, stand hier.
7: But not really. I I
11: could my way ja,
0: reicht euch das? Oder? Nee, nee, lass mal ruhig ein bisschen. Okay. Verdammt, ey, ich hab echt so ein Loch im Kopf. Ich weiß ganz genau, an was mir das erinnert. Amerikanische Protestsängerin, ne? oh. Woodstock. Verdammt.
4: <lacht> Nein. Die denn
1: der der ist? Schon relativ jung. Ja. Der? Die ganz junge Ding. Oh, dann. Eine Frau. Hm.
16: Janis Joplin,
0: genau. <lacht> Nein, nicht Janice Joplin. Ja 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 wenn nicht einfällt ja doch jetzt habe ich es Helga Hahnemann ah die Ey, gestern im Friedrichstadtpalast haben wir so ein schönes Bild von der Henne gesehen ey die Henne, die war da zu Hause im Friedrichstadtpalast ja und der Michael hat gesagt sie wäre 1992 gestorben war sie aber gar nicht gestorben ja sowas müsste man sich eigentlich als gelernte merken können ja kannst du noch die Musik ein bisschen lauter machen Jenny und Jungs ja
16: ja,
0: jetzt
16: ist gerade nur Instrumente, mal. Mhm. Ich
7: könnte da nochmal einen anderen Titel anspielen, oder? Nee, lass
3: mal.
0: Also, so eine Musik könnte ich nur ertragen, wenn ich wüsste, dass sie irgendwie über eine kaputte Klospülung singt. Aber ich habe die fast im Verdacht, dass es ja um das Elend der Welt geht. Und ähm, dann finde ich es nicht so klasse. Um was geht's denn da so?
16: Also, ja, hauptsächlich um Liebe äh, mhm. und äh, auch um, ja, Amerika-Kritik teilweise und, äh, ja, Gesellschaftskritik in anderen Titeln jetzt. Äh, ja.
0: Und das ist das, was ein 20-jähriger Karlsdorfer jetzt so wirklich aus dem Herzen springt?
16: Ja, doch. Also irgendwie, also ich bin ja dazu auch nur gekommen, weil ich halt äh, Austausch in Amiland gemacht habe und ja. das war halt meine Gastschwester da. Und es war auch eine ganz eigenartige Situation. Also Wie,
0: die Jenny war deine Gastschwester? Genau. Die Jenny Owen Youngs war deine Gastschwester. Genau. Ja, aber die ist ja eine richtig prominente Sängerin.
16: Tja, ich weiß auch nicht. Also in Deutschland ist sie noch nicht bekannt, anscheinend, aber ich warte auch nur darauf irgendwie, dass, dass hier mal irgendwas ankommt. Ja, ist ja
0: in Amerika ist sie ja schon Weltstar. Ah, weiß ich
16: jetzt auch nicht so richtig. Aber <lacht> <lacht> ja, ich habe schon überlegt, ob ich euch mal ein Band, zu, also hier so ein CD zu schicke oder nee, so. Nee, lass mal. Aber ich weiß nicht, ob das in Ihrem Interesse wäre, irgendwie, keine Ahnung.
0: In unserem Freund. <lacht> kannst du da hören, mal ganz zu schweigen. Also, das ist schon, ich glaube, dass du da aber sehr gut aufgehoben bist, zum Beispiel bei unseren lieben Freunden von Radio 1.
16: Genau, ja, das meinte ich eigentlich auch. Nicht an euch, aber ja, doch. Radio ja. 1.
0: Also, schick's denen, ja, genau, schick's denen. Ja, und wohin da? An die Musikredaktion. Schick's denen. Na
16: ja, gut, aber <lacht> ich über die, weiß ich nicht, Rechte da hinweg euch irgendwas oder Radio 1 irgendwas schicken. Ja, und ich habe jetzt auch nicht so den Kontakt mehr zu ihr, deswegen weiß ich nicht, mhm. Wäre ein bisschen schlecht.
0: Schickst denen, ganz ja. egal. ja Egal. Ja, und hast du dich in deine, in deine Gastschwester auch ein bisschen verliebt, oder?
16: Genau, ja. Obwohl Ach ich, nee. Obwohl ich eigentlich sonst mit Frauen nichts habe, aber irgendwie ganz komische Beziehung, ja. also
0: Wie sonst nichts, bist du ein, äh, ein Dings Ja, naja,
16: also, ich weiß auch nicht. wieder
0: also, Michi. Hm? Du bist schwul, ja.
16: Ja, genau. Und, Seit äh, wann? Wie bitte? Seit wann? Seit ich zwölf äh, oder so bin.
0: Da und wusstest du schon?
16: Kann, ja, ja doch.
0: Okay. Und hast dann trotzdem rumgeknutscht mit der Jenny Owen Youngs?
16: nein. Ja, ich ich wollte halt immer mit ihr irgendwie zusammen sein und mhm. mit ihr reden, weil sie halt so cool war und mhm. ja, sie hat halt so eine Aura gehabt irgendwie. So. ganz schlecht zu beschreiben.
0: Ach, das ist mehr so wie zwischen dem, dem Michi und der Hildegard Knef zum Beispiel. Ja, das so hat,
16: ungefähr, wahrscheinlich.
0: Hat jetzt aber nicht so viel zu bedeuten. <lacht>
16: Obwohl sie auch noch ein paar Jahre älter war, also jetzt nicht ganz so alt, dann, aber,
0: ja. Ja, ja, ja die Hildegard Knef ist ja ein Jahrgang mit dem Michi Balzer. Ach so. Eigentlich. <lacht> Also zumindest gesichtsmäßig oder vom Geruch her, obwohl das hat sich ja alles inzwischen ein bisschen erledigt. Ähm. Wo ist Michi jetzt? Gewatsch. <lacht> 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 ja. Jetzt
16: guckt er hier Filme von... Äh
0: ja. Aber die Jenny Owen Youngs hat dich dann aber trotzdem nie rangelassen, oder was?
16: Nee, die war ja dann auch nicht so mit Jungs irgendwie, also, ja.
0: Ach, guck Ach, die mal. Die selber war eine Homosexuelle und du. Ein Schula verliebt sich in eine Wahnsinn. Lesbe, dann, dann, dann neutralisiert sich das doch im Prinzip, dann, dann wäre doch alles. Plus und Plus und Minus ja, und Plus und so. Ahnung,
16: keine Ahnung. Und dann hatte ich, dann war noch, was heißt Glück, weiß ich jetzt nicht, aber der Bruder, mein Gastbruder in derselben Familie war auch noch schwul. Also es war dann <lacht> wirklich, also... was da in
1: Amerika los ist, das, das, das möchte man ja nie wissen. Und hast du dann ein Verhältnis gehabt mit dem Gastbruder? Nee, der wohnte
0: <lacht> leider nicht mehr im Haus da, aber... Ach so, aber, aber da hatten mal. die... Ah, das ist ja schön, also die Familie hat im Prinzip erstmal einen Sohn verloren und eine Tochter dazu bekommen, als sie erfahren haben, dass der Sohn schwul ist. So sagt man ja. Dann haben sie den Sohn, nee, dann haben sie die Tochter verloren, weil der Sohn ausgezogen ist, der ja inzwischen die Tochter war. Dann Geil. haben sie aber einen neuen Sohn dazu bekommen, nämlich dich, um dann festzustellen, dass sie schon wieder einen Sohn <lacht> verloren haben und noch eine Tochter dazu bekommen haben.
16: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt der Sinn war, irgendwie da neue Söhne oder echte Töchter oder was auch immer dazu zu bekommen. Ja. es war auch mehr oder weniger, wenn ich da durch Not reingekommen, weil meine erste Gast von mir jetzt nicht so der Hammer war. Mhm. Und da haben sie mir dann ausgeholfen sozusagen.
0: Ey, das höre ich immer öfter, dass, dass Leute da in Amerika ihre Gasteltern ständig wechseln müssen, weil da also Tja. Pappnasen sind. <lacht> Oder hast du gezielt nach einem Homo-Haushalt gesucht?
16: Nee, nicht wirklich. Ey, ich
0: hatte nach einem nicht-religiösen Haushalt gesucht. Aber ja. Ey, lustig, ich wirklich, genau das habe ich jetzt wirklich schon oft gehört, dass die da rüberkommen und dann irgendwelche Fremdler geraten. Mhm. Und da kriegst du natürlich Pickler am Arsch. Hm. Na gut, Jenny Owen Youngs auch noch in dieser Sendung, toll, toll, ja, toll euch. merkt
16: euch, merktet euch den Namen und Ja,
0: nee, wir, wir sagen es den Kollegen Okay. von Radio 1
16: Und ihr meint, ich soll immer,
0: was... Unbedingt,
1: cool. unbedingt
16: Naja, aber wie an gesagt, ich weiß ja nicht, ob es in ihrem Interesse halt ist, dass sie vielleicht noch an den Songs schleifen will oder das Album weiß ich nicht, später als...
0: Ach, so als schleifen als ist ja perfekt, wäre ein Verbrechen, rare. da nochmal dran zu gehen
16: <lacht> ähm,
0: Also, mach's gut, Tom, tschüss Okay, tschüss So ähm, wir sind ja im Prinzip eigentlich hier immer noch im, im politischen Ausritt hier mit Jenny du, und Youngs äh, bei Jazz Ladies mhm. aus Schweden mhm. habe Billy Holiday, habe ich äh, vorhin schon erwähnt, die vielleicht viele sagen neben Ella Fitzgerald, größte Jazz Diva aller Zeiten, seit 30er Jahren ja größten Hütter. Benny Goodman zusammengespielt, Gene Krupa am Schlagzeug. Gene Krupa, der tippdet der ja auch nicht. Der hat dann später ja hier bei der Furies oh. Nein, aber zum Beispiel der Hit Krupa von Apollo 440 ist diesem Mann gewidmet. <lacht> <Ja>.
7: <lacht> <lacht>
0: Billy Holiday leider schon mit 44 Jahren gestorben. Aha. Viel zu früh. Tolle Frau, tolle Sängerin. Ella Fitzgerald schon genannt. Der Teeskid, der
1: So und, und jetzt hier so Noah Jones und so, das ist jetzt ja nicht für kotzen. dich. Kannst einfach kotzen.
0: Mhm. Und hier kommt jetzt mein absoluter Favorite. Für mich die größte überhaupt, aber es ist jetzt auch nicht so ein Geheimtipp. Und gerade diesen Titel, die er spielt, den einzig kommerziellen Titel um von meiner Lieblings-Jazz-Diva, eine Brücke mhm. zu schlagen, mhm. zu diesen kommerziell konsumierenden Piranhas draußen im Sendegebiet. <lacht> Die bezaubernde, wunderbare Nina Simon. Simon, my, my baby just cares for me. shows.
14: My baby care for clothes. My baby just cares for me. My baby. And racist My baby don't care for I don't please this. Liz Taylor is not a star high. And even Lana my smile Something he can't see Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby, baby don't care for.
1: Tolle Musik hast du dir ausgesucht. Finde ich, find ich, ah. find ich gut.
0: Mann, das ey. Simone. Das war so herrlich. bin da so, als ich im dritten Semester, glaube ich, Augsburg wohnend, mhm. ähm, bin ich voll auf den Trichter gekommen und habe mir alle CDs gekauft und gerade so an regnerischen Tagen obwohl ich hatte letztens in Gran Canaria so ein tolles Nina-Simon-Erlebnis. So war ich da in diesem 17-Sterne-Hotel, das die ganze ja. Zeit unappetitliche Dudelmusik gespielt hat. Mhm. Also es war so ein Hotel, wo so eine Dauerbeschallung überall, also du weißt, was ich meine. Und mhm. an einem Vormittag haben die eine ganze Nina-Simon-CD gespielt. Und ich lag Auch rum auf der Terrasse, toll. um mich herum, 17 Knechte, mhm. drei haben meine großen Fußnägel gefeilt und Etc., etc., etc. Und äh, Nina Simon. Aber was ich gerade beschlossen habe spontan, äh, wir müssen demnächst unbedingt mal eine Sendung über Jazz-Divas machen. Ich denke, das ist doch irgendwie so, so ähnlich wie Reggae vielleicht. Eine Musikrichtung oder Musikfarbe, die doch mhm. irgendwie ein kleinster gemeinsamer Nenner sein könnte zwischen dumm und blöd. Weil Jazz kann jeder, also liebt jeder, muss jeder lieben, wenn er es gerade mal hört. Ja. Prinzipiell, wenn es zumindest so einfacher Jazz ist wie der. Und mhm. bei Jazz Steven dann wiederum, die haben alle unheimlich spannende Geschichten, viele mhm. schlimme Schicksale, wie zum Beispiel auch Billy Holiday, von der ich gerade gesprochen habe. Und der Mario, der sich heute wirklich selber übertrifft, wirklich selber übertrifft. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dem Typen los ist.
1: Ist er, er verliebt?
0: Wenn man glaube, verliebt nee, nee. ist, denn, dann
1: ist man immer so hart drauf irgendwie. Ich glaube eher,
0: dass der ganz übel hergewatscht wurde von irgendjemanden <lacht> <lacht> Oder dass er vielleicht so ein Nahtoderlebnis hat und sich gesagt hat, okay, ich <lacht> bin im Tod jetzt nochmal von der Schippe gesprungen, aber jetzt möchte ich mich mal ein bisschen zusammenreißen. Also ganz egal. Der, was, ist ja der
1: beste Nachtredakteur ja, äh, heute
0: Abend, den es hier jemals gab. Oh hat. Gott, nicht diese alten Karl, aber heute Abend. Er ist wirklich, er ist einer der besten Nachtredakteure hier in der ganzen ARD-Kette. Fakt. Ja, das ist Fakt. Ja. Und dieser, äh, dieser Nachtredakteur Gott, hat mir jetzt nur ein Billy Holiday-Titel äh, rausgesucht. Oh, das hört sich aber ein bisschen sehr neu aufgenommen auf. Das soll die 30 Jahre werde hier nicht durchknistern. April in Paris.
8: April Oh doch, das ist es.
0: Hm, herrlich.
8: Ist das eine
0: Stimme? Hm? Das ist toll.
1: Die Sendung, die müssen wir, können wir die jetzt gleich noch machen, diese Jazz-Diva-Sendung?
0: Ich, ich habe wirklich wahnsinnig Lust drauf jetzt. Halt doch bitte die Fresse und lass sie singen. Hm? So viel Anstand muss da wirklich ja. sein. Also, gute Nacht.
8: This is a feeling. No one can
7: ever
8: Reprise I never knew the charm of spring Never met it face to face I never knew I could sing, never missed a warm embrace, till April in Paris, whom can I run to,
7: what have
8: you done to? Jump spring Never met it face to face I never knew my heart could sing, Never missed a warm embrace Till April Oh Can I run to What did you mean to What have you done to My